1: Gracias a Dios, hoy es lunes. Hoy es lunes, estamos empezando semana 29 de agosto del 2022. Esta semana, donde termina el mes y empieza eh, septiembre. Bueno, estamos en Radio Melodía. Hoy es el eh, 29 de agosto. Son las 5 de la mañana, cinco minutos. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño. Nos pueden escuchar por melodíaen línea.com 1080m. Estamos por Facebook, estamos por YouTube, por la aplicación, por donde usted nos quiera oír o escuchar. Hoy es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Hoy es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Un día como hoy, en 1915, nació la actriz sueca Ingrid Bergman. Extraordinaria actriz, ¿no? Murió en el 80 y algo. Bueno. Un día como hoy, en el 2004, terminan Juegos Olímpicos de Ante, de Atenas. Un día como hoy, ¿no? Un día como hoy, en 1924, nace María Dolores Pradera, la gran señora de la canción. Un día como hoy, eh, estaría cumpliendo 64 ya, nació Michael Jackson. ¿Ah? Bueno, un día como hoy, en cómo se pasa el tiempo, oye... Un día como hoy, hace seis años ya, parece que fue ayer, ¿no? Falleció Alberto Aguilera Baladez, el popular Juan Gabriel. Miramos la tasa indicativa del mercado del dólar en Colombia, Banco de la República, hoy a 4.388, nada que baja. Difícil ese dólar, ¿no? Nada que baja. Meta, dos mil pesos y nada. Bueno, son las 5 de la mañana, seis minutos. Vamos a salvar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Ya
1: son las 5, siete minutos. Don Laurencio Gamba, ¿Cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días. Lo escuchamos.
2: Alfonso, cordial saludo para usted, para el doctor Julio Enrique, para Eliezer Galvis, para Arnulfo Otero Carreño, y hoy un saludo especial para Blanca Susena, Rodríguez Romero. Ayer fue la celebración eucarística del primer, anivers del primer año de la muerte de Dr. José Quintero, es alcalde de Tirón en Basílica. Ayer fue esa celebración. Un nuevo departamento creado en Colombia sería más responsabilidad para la región, más obligaciones y menos recursos. La comunidad sería la más afectada porque tienen que distribuir entre más gente los recursos que serían para el Magdalena Medio colombiano. En alerta se encuentran los 87 municipios de Santander y sus alcaldes como consecuencia del incremento de la temporada de lluvias en Santander. Cada uno de los alcaldes debe tener un plan especial para atender cualquier eventualidad que se pueda registrar durante estos días. En Cefer, los tenderos ayer recibieron su reconocimiento, todo organizado bajo la tutela del señor de Fenalco, el doctor doctor Sergio Alejandro, quien estuvo muy pendiente de esta celebración. Dirigentes sindicalistas de Santander piden a los la... miembros del Ces que se realice con urgencia las elecciones de los 15 dirigentes del Magisterio en Santander. Hay mil docentes afiliados al SES. En el festival del café que se realizó ayer en Puente Nacional se inició prácticamente la nueva jornada de recolección del grano de este fin de año. Allí los agricultores presentaron una serie de actividades y reconocieron la importancia que tienen para las autoridades. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en la conmemoración de los 140 años de natalicio de Luisa Calvo entregó un centro cultural y deportivo en esa población. En memoria del, del periodista y hombre de letras, Pablo Antonio Rueda Arciniegas, hoy se cumple su funeral en Bogotá. Precisamente, don Milton Quintero, que es de la Asociación Lebrigense de Habitantes Recientes en Bucaramanga Metropolitana, nos habla brevemente de este ilustre Santanderiano que falleció oriundo de levija
3: por motivo del fallecimiento de don Pablo Rueda Arciniegas, me permito dar a conocer a la opinión pública los siguientes datos de su biografía. Don Pablo Rueda Arciniegas nació el 1 de septiembre del año 1925 en una casa zorrariega situada en las estribaciones de la vereda de Palo Negro en el municipio de Lebría. Cumplió sus estudios primarios en la escuela privada del pedagogo Francisco Serrano Muñoz en Girón y posteriormente en el Liceo Santa Teresita. Sus estudios secundarios los adelantó en el Seminario de Pamplona entre el año 1940 y 1945. la vida de Don Pablo orbitó en torno a dos profesiones el periodismo y la escritura en Bucaramanga inició su carrera periodística como jefe de redacción del diario El Frente. Posteriormente llegó a ser director del semanario En Marcha, redactor de la Revista de Santander y colaborador de muchas otras revistas y publicaciones. Muy bien,
1: son las 5 eh, de la mañana, 10 minutos, estamos saludando a don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Eh, igualmente estamos eh, saludando a don Juan José Rincón, que me envía aquí, vamos a leerlo de una vez, don Juan José Rincón. Eh, sobre un cumpleaños de la hija, ah, vamos a leerlo porque nos, nos amplifica el noticiero allá en eh, eh, barrio Santana de Floría Blanca, dice cumpleaños de Álvaro Luz Rincón Orozco, ingeniera y sistemas de la UCC, pedagoga de la Universidad Industrial de Santander UIS, especialista en ciencias de la educación UDES, magistrada en la educación de la UNAP, ma perdón, magíster en educación de la UNAP, Reconocimiento a la excelencia por buenas prácticas pedagógicas otorgada por la Secretaría de Educación del municipio de Florida Blanca. Docente en la cumbre, sus padres Juan José Rincón Osma y Rosa Evelia Orozco de Rincón, sus hermanos Juan Pablo Rincón y Laura Marcela Rincón Orozco, su esposo Edgar Ramírez Hernández, sus sobrinos Johan Alexander Rincón Orozco, Isabela Rincón Carreño, su cuñado Miguel Ángel, su cuñado Mayerli. Eh, su cuñada Mayerly muy bien Juan José felicitaciones entonces para Álvaro Rincón Orozco igualmente para don eh, Perigan que está cumpliendo 98 años don Lino Mosquera Jairo Alfonso Mantilla Héctor Mantilla, Juan José Rincón Osma eh, el doctor Héctor Mantilla nos prometió mañana una entrevista exclusiva aquí en Radio Melodía mañana a las 6 sobre el pod de Floría Blanca, exclusiva. Muchas gracias. Igualmente para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Pedrito Ortiz, Abelardo Correa, gracias a todos ellos. Bueno, doctor Julio, vamos a saludar al doctor Julio Enrique Avellaneda a las 5 y 13 minutos, como él se merece.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM bueno,
1: doctor Julio, ¿cómo se encuentra? tengo usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido?
4: Alfonso, muy buen día para usted, para Arnulfo, Laurencio, Jorge, Eliezer, para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Alfonso, permítame saludar de manera muy especial y enviar un gran abrazo de felicitación a nuestro compañero, amigo y alto directivo de Radio Melodía, Sergio Rafael Serrano Prada. Con ocasión de su nuevo logro académico, de su título como diseñador gráfico, distinción académica que le fuera otorgado el pasado fin de semana por una prestigiosa universidad de la ciudad. Muchos éxitos para Sergio Rafael y un gran abrazo. Y que siga así es sencillo
1: el exdiputado, ¿no? Sí, eh, cómo no. Buena gente, ¿ya? Muy bien. Entonces, felicitaciones también, ¿no? Nos unimos. Por Fal supuesto. Falta que le celebremos el, el, el ascenso, su título.
4: <ríe> ¿Mm? Sí, sí, hay que aprovechar la ocasión para reencontrarnos, ¿no? Ahora que poco nos, nos vemos así, como decía Julio Sánchez Vanegas, eh, en vivo y en cual y de cualquier lugar. Exacto, y hay que ponerle sello a
1: eso, para que sea chévere, para que pase la historia, ¿no? Sí. Bueno, doctor,
4: <ríe> ¿cuál es el santo de hoy? Alfonso, hoy recordamos eh, el martirio de San Juan Bautista. Uh -huh. San Juan Bautista tiene en el santoral dos fechas: una en la que se, se recuerda su nacimiento, eh, su vida ejemplar, y otra en especial, el día de hoy, el martirio, el acto por el cual fue eh, decapitado para, por el rey Herodes, para complacer a, a Herodías. La, eh, la hija de su, de su amante, de su compañera. Recuerde usted que San Juan Bautista se, se fue a vivir con la esposa de su hermano y, por supuesto, eso era un, un acto de una gran censura que San Juan Bautista denunció y lo eh, hizo que, que Herodes lo, lo pusiera preso.
5: Uh -huh.
4: y, en, y en alguna fiesta... Eh, la, la hija de su concubina hizo una gran danza, un gran baile que emocionó mucho al gobernante y él le ofreció como premio lo que le pidiera y entonces por consejo de su madre le pidieron la cabeza de, de San Juan Bautista, la que según relatan los evangelistas le fue llevada en una bandeja para complacer a quienes eh, odiaban a San Juan Bautista por su vida ejemplar y por la denuncia que había hecho de una falta que era gravísima para entonces en la sociedad eh, judía. Ese es el acto que se celebra hoy, el martirio de San Juan eh, Bautista, una invitación de la iglesia a que no nos quedemos mudos, a que denunciemos todo lo que consideramos que sea injusto o ilícito y también, como predican algunos sacerdotes, una un reflejo de que el delito sigue llevando al delito, ¿no?
1: Ajá.
4: Cometieron el delito de concubinato y terminaron, el delito de adulterio y terminaron en el delito de asesinar a un santo de la dimensión de San Juan Bautista.
1: Ya son las 5.16. ¿Y cuál es la frase
4: de hoy? De la entrevista que publica el diario El Tiempo ayer, entrevista de llamada al general Luis Mauricio Espina, nuevo comandante del ejército. Quisiera resaltar este aparte, ¿no? El presidente Gustavo Petro es la persona a quien le corresponde gobernar porque el pueblo lo eligió, así lo quiso y así lo vamos a acompañar Ah, qué bueno eh, Ayer en el periódico El
1: Tiempo Bueno, sí, no, no. Son las 5 de la mañana, 17 minutos eh, Vamos a salvar al, eh, seguramente de la ciudad de Medellín a Eliezer Galvis Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días
6: Don Alfonso, muy buenos días, buenos días para el doctor Avellaneda, buenos días para usted, buenos días para Laurencio, para Arnulfo, para Jorge y para todos los oyentes de Radio Melodía que en esta nueva semana están con nosotros, como usted decía, en la conclusión de agosto y el mes de las ferias de Bucaramanga, septiembre, que será próximamente, bienvenido Está lloviendo por aquí en Medellín, tenemos eh, a esta hora en la capital antioqueña una temperatura, esto me cambió la temperatura, me la puso en, en otros grados, tengo 65, bueno, en hay? Sí. Ah, 65 y 79 como máxima, ajá. no me di cuenta, voy a ver si en algún momento los puedo cambiar, eh, entonces voy a dejar a un lado el, 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 el informe del clima Y seguramente voy a comenzar con una noticia que tiene que ver, Alfonso Con sí. la visita, primera visita del presidente Gustavo Petro Primer viaje oficial como mandatario de Colombia Sí, claro El jefe del estado llegará a Perú Mañana lunes, 29 de agosto Para reunirse con sus homólogos Pedro Castillo, Guillermo Lazo, presidente de Ecuador Y Luis Arce el presidente de Bolivia. Eh, se conoció ayer que el presidente Petro tendrá su primera visita como jefe del Estado. Lo hará, repito, eh, hoy estará eh, viajando para asistir a la edición 22 del Consejo de Presidencial Andino. Durante su estadía se espera que el jefe del Estado se reúna con los presidentes que ya he indicado. Y el eh, de Chile, ¿no? El presidente de Ecuador y se dice que también estará el presidente de Chile, sí claro, señor. Mira, sí. Se indica que estará también el presidente de Chile. Eh, de hecho, el canciller Álvaro Leiva ya se encuentra en Lima preparando la llegada del presidente Petro y su intervención ante el Consejo Andino de Naciones, al que también acudirá Lazo y Arce. Eh, ahí se habla de Gabriel Boric, también eh, que asistió, se indica en la noticia, a la posesión de Petro en la Plaza de Bolívar el pasado 7 de agosto. También se dice que posiblemente asista Alberto Fernández de Argentina y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, Alfonso.
1: Ah, qué bueno. Muy bien. Eh, vamos con Jorge, que ya está ahí, pero antes vamos a saludar a Marieta Alvarado. Dice, buenos días, bendiciones, ¿dónde está María T Gustavo Pinilla Gómez, desde Girón. López López, eh, desde Provenza. Igualmente, eh, Germán Ríos. Jorge Arturo Becerra, desde eh, Los Ángeles, California. Gracias, gracias por la sintonía. Eh, William Niño, desde Suratá. Gracias también por la sintonía. Así es que vamos a saludar como se merece a Jorge Caicedo a las cinco, veinte minutos
0: ya. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Bueno, Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes esta mesa de trabajo y poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía, en este 29 de agosto, que es el ducentésimo cuadragésimo primer día del año, el 241, y ya, ya le dejan a este 2022, 124 días para finalizar. Cifras que son noticias, esta ahora en Colombia, oficialmente hay 2.467.000 personas de nacionalidad venezolana eh, eh, que han ingresado a nuestro país, eh, ya son miles las que tienen permiso por protección temporal y eh, llama la atención que dentro de las alternativas financieras que pueden ellos eh, manejar ya se contabilizan 500, 1.234 productos, desde cuentas de depósito hasta productos más sofisticados como acciones. Eh, y comienza a partir de ese momento una depuración de esa cifra de de ciudadanos venezolanos en nuestro país que han sido insertados dentro de eh, la actividad financiera y con el fin de conocer exactamente cuáles, quienes están participando de, de estas actividades y su número real y de esta manera generar nuevos productos financieros para esta población que ya prácticamente pues queda insertada dentro del sistema productivo colombiano.
1: Bueno, muchas gracias Jorge, son las 5 de la mañana, 22 minutos, vamos con el doctor Luis José Arevalo, con el pensamiento, empezando semana, doctor Luis José, tenga usted muy buenos días.
5: Muy buenos
6: días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy tiene que ver con la felicidad, y dice, ser feliz es una decisión que tenemos que tomar todos los días, que no depende de las condiciones de vida que tengamos, sino de la actitud con la cual enfrentemos los problemas. La felicidad es así de simple, tomar la decisión todos los días de ser felices, porque la vida es hoy,
4: mañana sigue.
1: Sí, señor, hay que ser felices. Bueno, son las 5 de la mañana, 23 minutos, y en el obituario miramos las alas. Miramos la sala de San Pedro, está el señor Hermes García Galvis, la señora Naila Karina Gómez Sánchez, el señor Luis José Ayala eh, Acevedo, la señora Hermelinda, o Hermelina mejor, Valencia Gómez. También va, miramos la sala de San Pedro, el señor Edilberto Zamacá Gómez. Zamacar, un, un apellido, de doctor Julio, de, de un gran ciclista. Era Miguelito Zamacá, ¿no? Miguelito Zamacá, de la Ferretería Reina,
4: ¿sí o no? Mi, Miguel Zamacá, quien se llamaba Don Coraje Zamacá. Sí, fue? exacto. Boyacense, ¿no? Eh, creo que Miguelito
1: Zamacá era como Cundinamarqués y mal no estoy. Lo patrocinaba la Ferretería Reina, ¿no? No, era? señor, no, señor. ¿No no, era la, la Ferretería reina? reina patrocinaba a
4: Gustavo Rincón. Ah, Gustavo, Gustavo Rincón. Ver, sí, señor,
1: Gustavo Hitor Rincón. Bueno, sí, se acuerda de usted, Miguel Zamacá, ¿no, Eliezer? Claro que sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Con
6: coraje, conmigo el doctor Avellaneda, Miguel Zamacá.
1: Eh, exactamente. Bueno, eh, en los olivos, Luis Alfredo Niño y Elvira Ávila Perucho. Son las 5 de la mañana, 24
5: minutos. Alfonso Pineda Chaparro está presentando... Últimas noticias. En
1: Cuadraplay, o Cuadrapicha, como le dicen, la noche del sábado se escucharon disparos. Muchachos en moto comenzaron a, a, a disparar hacia las 10 de la noche, según el informe de la Secretaría del Interior. Álvaro Uribe, el expresidente, se opone a la idea del presidente Gustavo Petro de crear un nuevo departamento, el Magdalena Medio. Dice el doctor Uribe, la gran escasez de los departamentos es presupuesto, como también lo es para la nación, y agreguemos, agreguemos mucha falta de buena administración. Bueno, y hay restricción, como ya lo hemos mencionado, parrillero de 6 de la tarde a 12 de la noche, dentro del cuadrante comprendido en la carrera 33 y la carrera 36 desde la calle 41 a las 56 en Cabecera del Llano. En un comunicado, la Procuraduría informó que formuló pliego de cargos contra el alcalde del municipio de Encino, Santander, José Gabriel Guiratapico, por presuntas irregularidades en dos contratos para enfrentar el COVID-19. Dice el comunicado textualmente su principal aparte. Presuntamente, el investigado suscribió en la vigencia 2020 un contrato para la adquisición de insumos para la prevención del COVID-19, incurriendo, al parecer, en sobrecosto de los bienes. El general Santanderiano, primero en curso de ascenso en todo, sale del ejército, Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Cuarta División del Ejército. En Bogotá será sepultado el maestro Pablo Rueda Arciniegas, quien murió a los 97 años en la ciudad de Ibagué, el gran compositor del himno de Santander. Hoy a las 10 y 30 de la mañana, velado en la funeraria La Candelaria, sede Chicó, y luego a la parroquia Cristo Rey de la calle 98 con 18 en Bogotá y posteriormente a Jardines la Inmaculada. Falleció Pedrito Riveros, un histórico del fútbol de Santander. Pedrito Rivero fue el mayor de la dinastía de futbolistas denominada como los Paqueticos, que se destacaron en el Atlético Bucaramanga y el fútbol de la región. Omar Lenguerque, rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, viaja a esta hora al municipio del Socorro, donde se debate si se utilizan para las UTS las antiguas instalaciones del Hotel Tamacara, que desapareció hace años. Esa sede está semi semiabandonada, es de propiedad del municipio y tiene algunos locales comerciales, una piscina y es la sede provisional de la Fiscalía. El ex magistrado Luis Ernesto Vargas, el encargado de borrar a Alejandro Dóñez de la OEA, dice hoy eh, las dos orillas. Gustavo Petro escogió a un jurista con ideas contrarias al exprocurador que lo destituyó para hacer su embajador en el organismo internacional que le dio la razón. Hoy se inicia en Neomundo la Feria del Libro de Bucaramanga, Un Libro. Neomundo abre hoy las puertas para recibir a todos los amantes de la lectura, del teatro, de la música, del cine y del arte en general en la inauguración de la Feria Un Libro 2022 organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. El equipo Fiber Hormigas de Santander se coronó campeón de la Liga Superior de Baloncesto, la mejor encestadora, la de siempre, Esperancita Delgado, hija de Esperanza Delgado Suárez. Barichara volverá a vivir. Más de 250 películas de 18 países se postularon para participar en el décimo segundo evento de Festiver, el Festival de Cine Verde de Barichara, de los cuales 66 entre largometrajes, cortometrajes Animaciones, ficciones y documentales. Ya fueron seleccionados en competencia solo para la gran Nórida Rodríguez y su esposo Toto Vega. Y el Consejo de Girón aprobó ayer el proyecto mediante el cual cede un terreno perteneciente al municipio para que se construyan las sedes de las Unidades Tecnológicas de Santander, la primera entidad de educación superior que llega a Girón. Increíble. Bien, el Atlético Bucaramanga cayó 3-2 este sábado en la noche ante el Atlético Nacional de Medellín. Escuchamos la transmisión aquí por Radio Melodía, el show del deporte con los mundialistas El Pastor Cristiano Sammy Montesino y los mundialistas Fernando Cotes Acosta Ferco y José Luis Alarcón. El próximo miércoles a las 8 y 5 aquí por Radio Melodía, Bucaramanga recibe a la América en un juego pendiente de la tercera fecha. Como Israel Peña fue identificado el motociclista que se mató en la mañana de este domingo, ayer en la vía del Café de Madrid, que conduce a Centroabasto. Según testigos, la víctima de 21 años se movilizaba en una motocicleta sobre las 7 de la mañana cuando por causas, aún por establecerse, estrelló contra otra moto. El impacto fue tan fuerte que Israel salió disparado y cayó sobre el separador. Una ambulancia alcanzó a llegar al sitio, pero los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida a Israel. ¿Qué trae hoy el tiempo? El tiempo trae esta noticia. Dice, tragedia en Santander, joven pareja y su bebé murieron tras el izamiento. Autoridades confirmaron que el rescate se mantuvo por dos horas, pero fueron hallados sin vida. Un joven agricultor, su esposa y el niño de tres años murieron. Este joven hogar se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda El Alpure Bajo, resguardándose de las lluvias que habrían azotado a la población durante toda la tarde del viernes. El viernes a las 6 y 30 de la tarde, la montaña fue afectada por el deportamiento de la quebrada La Judía, la que pasa por Floría Blanca, y una luz de tierra les cayó encima de su casita. ¿Qué dice Vanguardia? Tiene una info Hoy trae una infografía. Las impactantes cifras del microtráfico en el área metropolitana. Estadísticas impactantes como el consumo de drogas desde la infancia y homicidios asociados a disputas territoriales en Bucaramanga, Hacen parte de los datos recopilados por Vanguardia para presentarlos eh, en esta sexta entrega de una serie de informes sobre el tráfico y comercialización de estupefacientes. El Frente dice, socorro quiere ser la segunda ciudad universitaria de Santander, señala la alcaldía o la alcaldesa Claudia Porras. A nivel nacional, hay consternación en el periodismo colombiano ante el asesinato de los comunicadores sociales Leiner Enrique Montero Ortega, que era el director de la emisora de allá, y Dilia Contreras Cantillo. Eh, Leiner era pues, dueño de su emisora que llamaba o que se llama Sol Digital Estéreo, de Fundación Magdalena. A nivel nacional también hay esta información. Denuncian ante la Fiscalía a la esposa del Fiscal General por un contrato de 190 millones de pesos para tratamiento de aguas residuales ...de Salitre Canoas... ...la denuncia la hace don Daniel Coronel... ...y a nivel internacional... ...en Chile... ...el video de unos travestis... ...pasándose la bandera nacional por la cola... ...en virtud de que en próximos días... ...ese país va a votar la constituyente... ...y hoy el profesor Enrique Ordóñez ...resolverá estas preguntas... ...el Papa nombró... ...20 nuevos cardenales... ...entre ellos un Santanderiano ...en el primer consistorio de agosto... ¿Qué es consistorio, profesor? Y la otra pregunta es, el gol anulado a Dairo en el partido contra Nacional fue un tremendo testazo. ¿Es correcto, profesor, decir testazo? Hasta aquí, el resumen en Melodía en línea.
8: En Melodía valoramos su participación. 316, 550, 50, 22
9: en Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados super solidaria.
1: Cajasan hace realidad el sueño de tener casa propia. Postúlate al subsidio familiar de vivienda de interés social en cajasan.com hasta el 31 de agosto. Te apoyamos durante todo el proceso. Vigilado,
0: super subsidio. Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, doctor Julio, usted conocía el paquetico Rivero, ¿no? A Pedrito Riveros. Tenía un almacén aquí en la calle 36 con Carrera 18. El paquetico Riveros. ¿Lo recuerda, cierto, doctor Julio?
4: Sí, Alfonso, claro. Como usted lo señalaba, el iniciador de una dinastía de futbolistas que es muy reconocida en la en la ciudad. No solamente lo conocimos, sino que lo vimos. ¿Alcanzamos a ver jugar? Claro que sí.
1: ¿Él era, él era de San Gil, creo?
4: Sí. No estoy muy seguro. De dónde, ¿De dónde proviene? Pero pues, soy una familia sentada aquí en Bucaramanga, creo que en el tradicional barrio modelo, donde se han formado la gran mayoría de los históricos del fútbol local. Bueno, perfecto. ¿La
1: mascota es suya o la mascota es de don
4: Laurencio? No, es un no. perro que siento por allá en la calle,
2: Alfonso.
1: Ah, en la calle donde su sector. Ah. Sí, sí, pero no, no yo no, no, no tengo mascotas. Yo pensé que era la mascotica que tiene a Laurencio y que siempre lo acompaña. Sí.
7: Eso es señal que está avanzando, doctor Julio.
1: <risa> <risa> bueno, doctor Julio, ¿y conocía al maestro de maestros, Pablo Rueda Arciniegas?
4: No lo conocí, Alfonso, personalmente, desde luego sí sé de quién se trata, de sus importantes aportes a la historia y a la cultura en general de sus realizaciones para la televisión. Y sin duda, la más trascendente, ¿no? la composición del himno de Santander, una pieza eh, poética, musical, eh, un canto histórico que eh, pues, en su momento eh, mereció ser eh, acogido como el himno de los santandereanos que tanta pasión y tanto fervor nos despierta cuando oímos o entonamos sus notas
1: Oiga, ¿usted sabe de quién fue la idea de, de hacer el concurso del himno de Santander en 1988?
4: Eso eh, se hace durante la gobernación de Álvaro Beltrán Pinzón y Gerardo Martínez, que era su secretario de gobierno Creo que Gerardo Martínez es un gran eh, impulsor de la idea de, de este himno de Santander bueno, ¿sabe quién,
1: quién fue el de la idea? Voy a decir, el, eh, a ver, el de, la, el, el de la idea fue uno, amigo suyo, lo ejecutó Gerardo Martínez y lo aprobó sí. eh, Álvaro Beltrán, 1988, ¿sabe quién fue la idea?
4: ¿De quién, Alfonso?
1: De Eduardo Durán Gómez, ¿sabe quién es, qué era? Ah, claro. En esa época, Eduardo Durango... Eduardo
4: me... era probablemente diputado y yo no sé si ya estaba en la dirección de vanguardia. En
1: la... No.
4: él. Eh, yo tengo aquí que él, él era gerente de la
1: Lotería de Santander. ¿Él fue gerente de la Lotería? Sí, señor. Sí, señor. Sí, ah, sí eh, gerente de la Lotería. Él fue sí. gerente de la Lotería y dijo, plata yo la pongo. Sí. Gerardo Martínez, yo lo, lo hago. Operó. Era el operativo. Y lo aprobó Álvaro Beltrán ya. Alfonso.
6: Alfonso y doctor Avellaneda, esto, antes de ese himno que pues eh, lo emociona uno tanto escucharlo en cualquier lugar, que se, se entonaba en los actos donde se hacía referencia al departamento de Santander? No sé si hay muchas oportunidades se hacía sonar el pueblito viejo o canciones como esas o había algunos otros temas o hubo otros intentos de himno del departamento antes, doctora Villaneda
4: no, oficialmente no existía que yo recuerde himno ¿no? es decir, en términos de que este Pablo hubiese desplazado a otro no. Eh, no no había pues de ahí la razón de hacer el concurso y definir un, un texto una letra, una música como, como himno regional eh, pero sí, cierto, Eliezer oía uno eh, las notas de Pueblito Viejo, ¿no? eh, de campesina santanderiana también en algunas ocasiones. Eh, se, se tomaban como los valores musicales de la región para despertar el fervor entre los nuestros. Eh, se quiso, incluso eh, cuando se realizó el concurso, eh, se quiso.
7: Eh,
4: tener, eh, afirmar la idea de que se mantuvieran o se oficializaran como, como himno de Santander, sobre todo las notas de José A. Morales, ¿no?, con Pueblito Viejo, pero pero finalmente pues eso no prosperó. Esa es una idea que en otros departamentos, creo que en el, en el Tolima, por ejemplo, en, en Huila, me parece que también, en Nariño ha prosperado, ¿no?, música regional, folclórica, auténtica, genuina, termina siendo eh, la expresión musical oficial de la región.
1: Sí, eh, nosotros fuimos a entrevistar a Embarichara, ya vivía en Barichara al maestro Pablo Rueda Arciniegas. Oiga, a propósito, yo no, y ahí nos enteramos que era un extraordinario libretista eh, y guionista. ¿Se acuerda de Ato Canaguay? De Manolita sí, sí, claro. Sáenz, de Rasputín, sí. Sí. de La Aldeana, sí, claro. Lejano Azul, Historia de Dos Hermanos, Oro, Las Damas de las camelias Piel de Zapa, Crimen y Castigo, El Siete Mujeres... Camino a la esperanza,
4: ¿recuerda? Sí, hizo libretos para una serie que, que ojalá se reviviera, ¿no? Justamente revivamos nuestra historia, ¿recuerda, Alfonso? Ajá. Toda una descripción de la historia de Colombia, sobre todo esa historia controvertida rato ratos del siglo XIX, donde se formó la República, se obtuvo la independencia y se formó la República, una historia que tiene sin número de, permítame la expresión, de recovecos, ¿no? sí. De, de, incluso de textos o de páginas eh, todavía poco conocidos pues bien, Pablo Rueda contribuyó con algunos textos para esa serie que, que repito fue histórica en la televisión colombiana
1: y creó Operación Jaja -ja en 1969 que lo hacía con Pacheco Con es Pacheco. Decir, él, no, él no figuraba él fue, únicamente dirigía y él fue el que estuvo ahí Operación Jaja -ja, y llegó Alfonso Lizarazo y le colocó Sábado Felices, 1972. ¿Cómo va el tiempo? ¿no? Sí. Oye,
7: sí. yo recuerdo. Llama, ¿Ah? llama la atención como el departamento de Santander, que históricamente ha sido escenario de, de lo que llama el doctor Avellaneda la construcción de la república, así la, el proceso de independencia, todo lo que aquí se suscitó, que haya pasado tanto tiempo sin símbolos que lo representaran como región. Es decir, sin su escudo, sin su himno, ¿sí? y solamente hasta, hasta, hasta finales de, de, del siglo XX es que se vienen a, a dar este, pues, de la adopción de este tipo de símbolos. El himno en el año 98, 1998, y el escudo de Santander que se adoptó ya a los primeros pasos del, del siglo XXI. Me uh -huh. llama la cierto. atención. Yo recuerdo por lo menos, que en, en, en mi época de, de, de escuela, de, de colegio, eh, nos presentaban el, el escudo de Bucaramanga como el himno de San, el, el escudo de Santander. Ah, sí. Pues, pues fue difícil pues darse cuenta que, que no, que, que Santander no poseía este, este símbolo. Y también incluso en, en, la, en la bandera de Santander, es típico, por lo menos en, en escuelas rurales de, de la provincia de Vélez o de, o de García Rovira, encontrar eh, la bandera de Santander con, con todavía con cinco estrellas, uh -huh. cuando hoy en día se ha variado entre el número entre seis y ocho. es, es, es la, la, la inquietud que tengo. ¿Por qué tanto tiempo el Departamento de Santander eh, se constituyó como, como una región sin símbolos que la representaran?
1: Sí, sí. Esa es una buena pregunta, ¿no? Es una buena reflexión histórica.
4: Mm. Yo creo que hay factores que pueden haber influido, ¿no? Eh... Eh, la historia en términos de tiempo aparentemente eh, es, es extensa pero, pero repito son, eh, en, en términos de historia el tiempo es muy breve eh, ¿qué quiero decir Alfonso? Sí. en el siglo XIX Santander fue un departamento con vocación federal de hecho fue un estado soberano los tiempos de la eh, república federal sobre todo en la segunda parte del siglo XIX pues de pronto no permitieron configurar, digamos, esos, esos símbolos de la identidad santanderiana. Luego vino el proceso convulsionado de, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la separación, la división del territorio del Gran Santander, que fraccionó lo que era el territorio unificado de lo que conocemos como Norte y Santander. Pues seguramente todos esos factores eh, pues no permitieron, así como inmediatamente que Santander expresara su, su deseo de tener su propia identidad eh, simbólica, no sí. sus propios himnos y, y escudos y banderas. Por eso digo, eh, aparentemente muchos años, pero en términos de historia, eh, ese es un tiempo fugaz. Y solo hasta ahora, cuando se, se hizo el concurso en 1988, pues ya, ya de tiempo atrás se había expresado por distintos sectores la idea de que se, se, se adoptaran estos textos ¿no? Uh -huh. eh, y se definieran estos símbolos pero pues esas ideas no prosperó como usted lo anota el empuje de Eduardo Durán que es un hombre con vocación histórica de historiador mejor eh, y, y, y obviamente Gerardo Martínez que es igualmente coincidente eh, pues eh, dieron dieron luz a, a esta iniciativa
1: y cuando fuimos a entrevistarlo nos contó una anécdota 1988 en diciembre el maestro cogió su carro y se fue para Barichara, pero su esposa le dijo, no, pasemos por San Andresito, que tengo que comprar algo. Entonces, cuando pasaron por San Andresito, ahí donde está la estatua de Aquileo Parras, había un acto donde estaba la banda del departamento y comenzaron a tocar el himno de Santander. La gente apenas lo estaba escuchando, estrenando. El maestro se bajó, miró, escuchó. No, dijo, no, no pude hacer nada. Me tocó ponerme a llorar y me vine llorando en mi carro a Barichara. El maestro Pablo Rueda Arciniegas, que nació en Nebrija. En Nebrija. Y luego, y tuve este, este espectacular eh, libreto de su vida. Eh, estaba muy orgulloso porque una de sus series, que fue la más taquillera en México, que se llama... Eh, a ver, por acá la tengo... Al filo de los diamantes. Al filo de los diamantes, dijo, eh, yo le escribí para TV Azteca en 1990 y algo, pero en el 2006 recibió otro premio, porque TV Azteca fue la, hasta ahora creo que es la que más le ha dado plática a nivel internacional a TV Azteca. ¿Sí? Estuvo dos, dos eh, una vez nos lo encontramos aquí en la gobernación de Santander y nos contó esa esa historia. Pablo Rueda Arciniegas, que estuvo en Barichara, y le puso a su casa la ermita, ahí, inclusive ahí está el letrero allá, la ermita. Pero creo que se ha ido para Ibagué donde vive el hijo mayor, en Ibagué, que es un, un, una ciudad, él, él decía que le gustaba la, eh, la calentura, como decía por tomar el pelo, la calentura, como dicen los mexicanos, pero la calentura por, por el clima, ¿no? Y no sé cuánto hacía que vivía en, además yo no sabía que estaba en Ibagué, pero nos comentaron que él... Él vivía en Ibagué con el hijo mayor. Pero él dijo, sí, me, cuando lo entrevistamos hace eh, tantos años en Barisade, a mí me gusta mucho la calentura. Y a pesar de haber vivido en Bogotá, 97 años. Bueno, son las
10: 5.46. En esta cuña no queremos venderte nada, solo queremos darte 20 segundos. Para que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy, recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor Los Olivos, un homenaje al amor
3: ¿Sabías que
9: Financiera como Ultrasan entregará cuatro mil millones de pesos en apoyos educativos para sus asociados? Participar es sencillo, solo debes postularte en www.financiera .co. Participan asociados o hijos de asociados. Aplica para pregrados, posgrados, cursos o diplomados. Si ya pagaste la matrícula, también puedes participar. Podrás recibir apoyo hasta por 2 millones de
10: pesos. Aplican términos y condiciones. Más información en ww.financiera como .com .co. es que
0: Bueno,
1: son las 5 de la mañana, 47 minutos, eh, nos está viendo Luis José Arevalo Durán, eh, Ortiz Velázquez Rosendo dice, buenos días, el hotel Tamacara no está diseñado para una universidad, lo único que sirve es el lote que además es pequeño, además este sitio es zona histórica y es complicado hacer edificaciones ahí, la solución es otro lugar para hacer las unidades donde el ordenamiento territorial lo permita. Muchos dicen que el colegio, la presentación, es el indicado para este caso. Muy bien, Jorge Elías Hernández dice, ya no más protección temporal para los que votaron por Maduro y delincuentes. Ahora con Petro y su amigues Maduro no se requiere de ese estatus. Ya suficiente tenemos con los ineptos que viven de los subsidios en Colombia. María T. Alvarado nos saluda y Juan de Dios Ortiz nos saluda desde el municipio de San Gil. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora. Son las
7: 5.48. Alfonso, la, en un comunicado la Procuraduría informó que formuló pliego de, contra el alcalde del municipio de Encino, José Gabriel Irata Pico, por presuntas irregularidades en dos contratos para enfrentar el COVID-19. Presuntamente, el investigado suscribió en la vigencia 2020 un contrato para la adquisición de insumos para la protección del COVID-19 incurriendo al parecer en sobrecostos de los bienes dice el comunicado lo que busca determinar la Procuraduría es si existen sobreprecios en los bienes y servicios el ente de control calificó provisionalmente la falta del alcalde como gravísima a título de culpa gravísima por posible desconocimiento de los de los principios de economía y responsabilidad
1: bueno son las 5.49 don Eliezer lo escuchamos
6: Don Alfonso parte hacia la luna el mega cohete más poderoso jamás construido para misión de seis semanas. Después de 50 años del último vuelo de Apolo, la misión Artemis 1 marcará hoy lunes el lanzamiento del programa estadounidense para volver al satélite natural de la Tierra. Decenas de miles de espectadores verán hoy en la Florida, Estados Unidos, el lanzamiento del cohete más poderoso jamás construido para una misión de seis semanas, eh, pero que luego podría permitir ir a Marte a bordo de la misma nave. La cápsula Orión no tripulada será puesta en órbita alrededor de la Luna para asegurarse de que es segura para los futuros astronautas entre los que figurará la primera mujer y a la primera persona negra en pisar la superficie lunar. Esta misión lleva consigo los sueños y esperanzas de muchas personas, expresó el jefe de la NASA, Bill Nelson. Ahora somos la generación Artemis. Otros detalles, el despegue, don Alfonso y oyentes, está programado para las 8.33 hora local, 7.33 de la mañana hora colombiana, desde la plataforma de lanzamiento 39 en el Centro Espacial Kennedy el pronóstico del clima es 80% favorable para cumplir a tiempo con el lanzamiento, cuya ventana de despegue es de dos horas. Con 98 metros de altura, el cohete SLS de color naranja y blanco no podrá despegar si hay lluvia o tormentas eléctricas. Desde la noche del domingo y hasta la madrugada de hoy, más de 3 millones de litros de hidrógeno líquido y oxígeno abastecen los tanques de combustible quien, di, quien dará la luz verde definitiva será el señor Charlie Thompson eh, la primera mujer en dirigir el lanzamiento perdón, es una dama la señora Charlie Thompson eh, en dirigir un lanzamiento en, en la NASA las mujeres eh, representan el 30% de la fuerza laboral dentro de la sala de despegue en contraste con el Apolo 11 donde participó solo una mujer Dos minutos después del lanzamiento, los propulsores regresarán a la Tierra para caer en el Atlántico. Ocho minutos después, el segmento principal se separará y aproximadamente una hora y media después, un último impulso enviará la cápsula rumbo a la Luna, a donde tardará varios días en arribar. Hay que destacar que la vicepresidenta de Colombia, la señora Francia Márquez, asistirá a este lanzamiento. ...allí en la Florida, don Alfonso.
1: Do, exactamente, en, en, ¿en qué es parte de la Florida? Eso, ¿A cuánto queda, por ejemplo, de Orlando de, o de Miami?
6: ¿Usted sabe? Quiero, quiero darle este dato, Alfonso. Cuando sí. los lanzamientos son en la noche... ...se ven desde la casa de Diego. Eso, pero eso queda más o menos como a una hora y media... ...de Orlando, Alfonso. Como a una hora y media vía terrestre. Pero ah, se ven, cuando son en la noche... ...se ve eh, la gran iluminación... Que, que, que despierta, que presenta el momento en que los, los motores y el cohete despega. Sí, porque Diego dice que hoy
1: no puede porque justamente, seguramente va a estar allá, De, el lanzamiento que es a las 8.33, entonces seguramente va a estar allá y se va a encontrar con la mujer que vive sabroso, ¿o no? Eh, ojalá la entreviste, ¿no?
6: <risas> no sé si, no, 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 no me ha contado si va a ir hasta Cabo... Hasta Cabo Kennedy. No, pero si es a una hora, yo creo que eso es histórico. Sí, Es claro. como una hora,
1: hora y media desde Orlando, más ah, o menos. Ah, bien. También nos escribe de Orlando Juan Pedro Carreño Bueno, dice que es Santanderiano y también nos da la noticia. Muchas gracias a un Juan Pedro. Muy bien, Eliezer, estaremos pendientes entonces eh, de este hecho. Es la primera vez, ¿no es cierto? ¿O no? La primera vez, no sé a qué se refiere con primera vez, Alfonso. ¿Que hace, si se hacen el lanzamiento en la Florida? Ah, no, porque usted no, dice No, que... no,
6: ah, Eso es constante, eso es
11: ah, constante.
6: Ya. Allí se lanzan constantemente satélites, eso eh, cada cada rato uno eh, tiene la noticia de que mañana hay lanzamiento, de que en una semana hay lanzamiento. Eso es, eso es muy constante, Alfonso.
1: Muy bien, son las eh, 5.54, don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, campesino veleño Urbano García, apoyo a la agricultura. Le piden Gustavo Petro y a la ministra de Agricultura Cecilia López. Los campesinos dicen que es bueno tener tierra, pero si no hay apoyo para este sector es difícil. Escuchemos precisamente a este campesino veleño que hace la reclamación en la tierra donde estuvo el presidente comiendo bocadillo, queso y panela.
12: Para el agricultor es muy malo porque sinceramente no le dan ninguna clase de garantía a uno Nosotros es que nos están perjudicando, pues nosotros necesitaríamos era que nos ayudaran No que nos acosen ahí con los productos y no, nosotros no podemos hacer nada En el campo estamos muertos porque no nos ayudan con nada El incremento todo va para, para el consumidor final porque no, no hay ningún no hay ningún derecho de, de poder sacar los artículos como deben ser Se produce pero no, no, no se ve ninguna inversión Los insumos están muy costosos la mano de obra, todo. Entonces no se ha podido hacer nada.
2: Entonces, que le pedían al presidente y a la ministra de Agricultura?
12: Que nos ayude con los insumos, con las cosas para el campo. No tenemos carretera, no tenemos ninguna clase de vías, no hay insumos para nosotros podernos sostener. Le pediríamos al doctor Gustavo Petro para que se sentara a hablar con los campesinos, por, por lo menos los el asunto de la caña, del, de los trapiches, este, se están acabando. ¿Por qué? Porque no, no tenemos ningún apoyo. Le pedimos al doctor Gustavo Petro que, ya que estuvo por la Zona de Vélez y estuvo comiendo andapanela en el bocadillo, y eso, entonces no tenemos, no hay ninguna ayuda y le pedíamos que se siente con el campesino y dialoguen, nos pusieron un acuerdo, pues nosotros le diríamos a lo mismo a la señora Cecilia López, que se sienten con el campesino y, y ayuden a, a sacar el campo, porque en el campo ya ni la juventud se ama ahí, en el campo, porque no hay ningún progreso, los insumos bien costosos, no le dan insumos a uno para poder trabajar, si produce no tenemos con qué, sacarla, con qué sacar la carga, no tenemos medios, de... por favor le pedimos que le pongan ojo al campesino, no solo a las ciudades, porque las ciudades si se acaba en el campo, se va a acabar en la Ciudades, porque no hay quien trabaje. Muchísimas gracias, seguimos hablando ahí. Le pedimos a la ministra y al doctor Gustavo que nos hagan el favor y nos apoyen, nos ayuden.
1: Eh, son las 5 de la mañana, 56 minutos. Ayer el periodista Gonzalo Guillén, que generalmente está bien informado, reveló una noticia, no sé si Jorge la pudo comprobar por otro lado, que habría muerto el santanderiano chucureño Nicolás Rodríguez Bautista, eh, uno de los. ...comandantes hasta hace poco... ...del Ejército de la Oración Nacional... ...Nicolás Rodríguez eh, Bautista... ...alias Gavino... ...que creo que es el único... ...que queda de la generación de ellos... ...porque que entiendo que sus hermanos... ...y las hermanas la han matado... Eh, ...en el Socorro mataron una, ¿no? Eh, ...Jorge, una hermana que tenía... ...una floristería, ¿recuerda usted ese asunto? ...y otra hermana que tenía otra floristería... ...en Cúcuta también la mataron... ...¿usted recuerda ese episodio, Jorge? Sí.
7: No, en Socorro... Fue asesinado un hermano. Ah, es un Nicolás, hermano, sí. señor, señor Gonzalo. Ajá. Gonzalo Rodríguez. Y aquí en Bucaramanga sí, una, una hermana que tenía una, pro, una floristería allí en San Francisco, en el sector de San Francisco.
1: Ah, ¿no era en Cúcuta? Yo pensé no, que era en Cúcuta. Y ah. creo que en Cúcuta también, otro día, pero no, no recuerdo el de Cúcuta actividad tenía. Nicolás Rodríguez Bautista, 72 años. Eh, lo que sí sabíamos es que residía en La en Habana, ¿no? Y tenía problemas pulmonares. Eh, y también estomacales, ¿no? No sabemos si, obviamente un fumador tremendo, pero no sabemos si, si es cierto que murió. ¿Usted ha conocido alguna noticia si es que realmente
7: murió Nicolás Rodríguez Bautista? No, Alfonso, estoy revisando noticias y no creo que una información de ese calibre ya sería estarían en las primeras planas de los medios de comunicación de Colombia. Si sí, la publicó ayer Gonzalo no. Guillén.
1: Dijo, está circulando con mucha frecuencia, está en las últimas horas. Gonzalo Guillén tiene muchos contactos con Miami. Eh, entonces, eh, no sabemos, estamos esperando que confirme, ¿no? Porque es que la guerrilla se demora en confirmar, ¿no? Muere alguien y se demora, se demora, se demora.
7: En creo que en estos momentos, con, con, con las condiciones, con las características del gobierno que tiene actualmente Colombia, con el anuncio de restablecimiento de diálogos con el PLN, eh, creo que una noticia esa no estaría tan desapercibida. Sí, claro. Bueno. No, vamos, de pronto hubo un momento de euforia dentro de esos días que suele tener el señor Guillén.
1: Sí. El, el sábado pasado, eh, en un chat de periodistas se dio a conocer que eh, el doctor Julio alcanzó a conocer la, la iglesia que hay, la capilla en el aeropuerto El Dorado, ¿o no?
4: ¿De Bogotá? Claro que la conocemos, Alfonso. Ah, bueno, ¿la conoció? porque Sí, entiendo que por disposición del contratista eh, fue suprimida, ¿no? Sí, pero, pero, pero se habla de construir un centro, un espacio espiritual en donde todas las religiones puedan eh, concurrir,
1: ¿no? Sí, entonces yo llegué y cogí esa versión que estaba en el chat de periodistas y publiqué la noticia. Y dije, bueno, tal, está, inclusive hay una, una imagen donde están sacando las bancas y toda esa cuestión, y yo la publiqué. No, me, los ateos me dieron madera como un berraco. Y la firma Odín me escribió, me escribió diciendo que tenía que rectificar, tenía que rectificar, Odín es los que construyeron la, el, el aeropuerto y... ¿Es en, Opaín? Opaín? perdón, Opa, eh, perdón, Opaín, Odín no, Opaín, oh. es que uno de los que me insultó se llama Odín, no, es Opaín, Opaín también. Entonces me, me, me dijo que tenía que rectificar, y dije, ¿tenía? Entonces comencé a averiguar, y encontré la voz de un curita, Ahí la publiqué y dije, ah, bueno, el Curita fue el que dijo exactamente lo que yo había mencionado. Curita, que dijo que por orden del gobierno y atendiendo la constitución colombiana, el gobierno garantiza la libertad y la igualdad religiosa. Entonces, sí, exactamente. Pero que tenía que rectificar. Eh bueno, pues eh, seguramente van a construir allá un, un sitio para todas las religiones, ¿no? Eh, para todos los que estén legalizados ante, ante el Ministerio del
4: Interior. Sí eh, Entiendo, Alfonso, que la idea es eh, diseñar, acondicionar un espacio para la reflexión espiritual, ¿no? Ajá. Y eso permite que pues todas las iglesias, todos los fieles de las distintas comunidades religiosas puedan concurrir a ese espacio sin, sin limitación eh, de ninguna índole. no Lo hace más universal desde el punto de vista religioso.
6: Sí, será acondicionar esa sala, eliminar imágenes, si hay imágenes de alguna religión, y dejar un, un recinto totalmente neutro para que eh, quienes tengan eh, testimonios eh, o momentos de reflexión y de oración lo hagan allí sin, sin eh, estar unidos o atados a alguna religión. Creo que la esencia del, del recinto era, era de católica, ¿cierto?
4: Sí, claro. sí, era puramente, puramente católica, ¿no? La idea es, eh, repito, un espacio en el que hasta los ateos puedan entrar a Conco a, a hacer reflexión de carácter espiritual, Alfonso. Y me parece que es acertada la idea, porque los aeropuertos, pues por razón de, de los viajes aéreos, eh, mucha gente siente nervios, eh, le gusta antes del viaje o cuando termina el viaje. Eh, dar gracias a, a, a Dios por la buena suerte, por el buen suceso del viaje, encomendarse antes de que se inicie. Entonces, en ese orden de ideas, un aeropuerto internacional del Dorado, eh, como el Dorado, uno de los aeropuertos más importantes de Latinoamérica, con el tráfico aéreo, con la variedad de personas que por ahí transitan, pues creo que lo adecuado es que se haga un centro espiritual en el que tengan cabidas, eh, el que haya espacio. Para todos los pensamientos y sentimientos espirituales.
1: Ese, ese, eh, hablé con el párroco, tiene párroco, que es de Jericó, Antioquia, y dije, déme unas declaraciones. Dijo, no, no, no puedo, porque se toca pedir permiso y me instituyen. Pero sí me contó que esa capilla la donó Don Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque hizo esa capilla la donó, porque su hermano eh, es obispo, yo no sé si ya murió.
4: Es religioso, sí.
1: Sí, yo no sé si ya murió o no. Eh, el hermano de Luis Carlos Samuel. entonces ellos fueron los que donaron esa capillita no sé, el, el aeropuerto de Medellín, Río Negro tiene capilla, no creo o, o
6: ¿no? Alfonso no me he dado cuenta, pero supongo yo creo que en la mayoría de, de aeropuertos hay lugar de, de de como dice el doctor Avellaneda, llegar a agradecer por el viaje o, o poner en manos de Dios el, el viaje que se va a iniciar, ¿no?
1: ¿el Palo Negro tiene? yo no sé Palo Negro. Más,
7: que capilla, más que capilla, lo que tienen es como un común espacio, un oratorio, un pequeño ah, espacio. Recli que
1: es el lo que llaman los padres reclinatorios, los famosos reclinatorios. Pero yo no he visto la de Palo Negro, yo no sé, pues, me he dado cuenta. Reclinatorio, ya. Eh, no sé los otros aeropuertos y tienen en Miami, no sé si hay reclinatorio o algo así, don, don Eliezer.
7: Los, los reclinatorios en la vía del aeropuerto suelen, suelen ubicarse.
6: <risa> ya no es como Alfonso, ya, ya me hizo perder la
1: comunión, Jorge.
6: A ver, siga. Alfonso, pero reclinatorio es, es distinto a oratorio. Oratorio ¿Sí? es como, como el, como el salón. Reclinatorio es ese mueble en madera que tiene donde colocar las rodillas, que viene, viene ya hecho, hecho con ese diseño, Alfonso. Pero, pero en las iglesias hay reclinatorio.
1: Es decir, precisamente en las para... iglesias hay
6: reclinatorio, sí, señor. Exactamente.
1: <risa> pero es que, eh, me conmocioné me, me porque Jorge me hizo perder la comunión. Bueno, son las seis de la mañana, cuatro minutos. Estamos en Radio Melodía.
5: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. <risa> Transmite Radio Melodía.
0: Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, son las seis de la mañana, 6 minutos. Gustavo Petro se reunió con María Fernanda Cabal y Félix Laforí, su esposo. Eh, pasado fin de semana, eh, de, una curiosidad que dice el propio Petro. Y es que María Fernanda Cabal comenzó a mirar la casa de Nariño y entonces Gustavo Petro le dijo, oiga, perdón, ¿usted no conocía la casa de Nariño como está reformada? Dijo, no señor, nunca pude entrar durante el gobierno de Duque. Increíble, ¿no? Porque no me quería. Hasta ahora estoy observando los detalles. María Fernanda Cabal y Félix Lapori. Obviamente Gustavo Petro los llamó y les dijo, sabemos que ustedes están siendo amenazados, que sus hijos tuvieron que salir del país... Estamos a sus órdenes para su protección. Dicen que no hablaron, dicen ellos, los dos, tanto María Fernanda Cabal como Felipe Laborí, que no hablaron nada de política, ni de ni oposición, ni nada por el estilo. Hay que creerles. Bueno, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto de la Aldea, en Girón, convoca a toda la comunidad y veredas vecinas el próximo, es decir, mañana, a las ocho y media de la mañana, al Gran, Pantón, al Gran Plantón Provía, Lugar, cruce, Procalco. Procalco, se llama así. Dice, esto es en, en Girón, dice en Gustavo Penilla, arriba del Sagrado Corazón. Mm, dice que hay más de 14 veredas que no tienen una buena carretera. Muy bien. Vereda Alto de la Aldea, también nos escribe Sandra Estupiñán desde Girón. Doctor Julio iba a decir algo sobre la reunión ¿Curiosa entre María Fernanda Cabal y don Gustavo Petro?
4: No, Alfonso, nada en particular. Tengo noticia que se desarrolló esa reunión por solicitud del presidente Petro que invitó a la senadora y a su esposo a, a Palacio para conversar sobre la seguridad eh, personal y la seguridad de su familia. Creo que algunos hijos de la senadora Cabal y del doctor Laforí tuvieron que viajar al exterior y entonces pues eso despertó la natural preocupación de el presidente Petro, que les ha ofrecido toda la ayuda en materia de, de seguridad personal para que, pues, de una parte esté garantizado su derecho a la vida, como es la obligación del presidente, y de otra puedan continuar sus actividades normales, tanto políticas como gremiales, que esta pareja eh, eh, cumple. Entiendo que fue una eh, reunión muy cordial. Parece que ellos, en lo personal, sobre todo la señora Cabal, y el presidente Petro mantiene una relación muy cordial, ¿no? No, no, no Las distancias o las diferencias políticas no les impiden que en el plano personal tengan un trato de alguna manera eh, afectuoso y, y amistoso.
1: Oye, doctor Julio, está cumpliendo hoy 55 años don Armando Benedetti. Está cumpliendo El hoy embajador. El embajador, 55 años. Está cumpliendo el muchacho. El, disco, ¿cómo, el, el, el padre de él, ¿cómo era que se llamaba? ¿Que fue ministro? Eh, sí,
4: el, no recuerdo si era Armando también, no no, no recuerdo. Tal vez sí. Arme. Fue ministro de comunicaciones, ¿no? Él era como, un gran eh, periodista en la costa.
1: ¿Era como turballista, más o menos? Sí, sí, él era de esa línea liberal
4: oficialista. Uh -huh. Pero un hombre muy querido en la costa, ¿no? Parece que su trayectoria de periodista lo lo hizo eh, muy popular y le hizo ganar reconocimiento y aprecio de la gente de su región.
3: Ah,
1: muy bien. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, el aeropuerto de Río Negro en Medellín tiene capilla para orar. Palo Negro no tiene. Bueno, eh, Jaime Bastilla dice, buenos días, señores Radio Melodía, ¿en qué parte puedo obtener la noticia sobre el alcalde de Encino, José Gabriel? Muy fácil, eh, en eh, la página de la Procuraduría, ahí está la noticia pegada. Bueno. Y en Melodía.com Ah, y en Melodía.com, exactamente Exactamente Bueno, oiga doctor Julio Resulta que eh, La sesión quinta del Consejo de Estado Admitió para su estudio Una demanda que busca anular la elección De Roy Barreras como senador De la República para el periodo 2022-2026 Por supuesta doble militancia El recurso fue presentado por Michael Stephanie Gómez Congote Dice que Barreras se presentó como candidato avalado por el movimiento Alianza Democrática Amplia y fue inscrito por la coalición Pacto Histórico el 21 de febrero del 2021, a pesar de no haber renunciado al partido de la U, en el cual venía militando un año antes como lo exige la ley. A ver María, le, le, está, le están moviendo el escenario a, un, a una, eh, Roy Barreras, la sesión quinta del Consejo de Estado, doctor Julio. Oye, le oye ese dato. ¿Ya?
4: Bueno, esperemos el resultado final, Alfonso, ¿no? Porque como se suele decir eh, en, Argot, eh, en el medio abogadil, ¿no? La admisión de una demanda no se le niega ni al peor enemigo. Pero ahí tiene que ver la, la cuestión política, ¿no? más que eh, todo. sí, no, vamos a ver, eh, seguramente los argumentos pues tienen algún alguna consideración jurídica, pero pues de eso se trata, de que la justicia decida. Bueno, oiga,
1: eh, otro dato, doctor Julio, y amigos oyentes, es que Petro estuvo en el Catatumbo este fin de semana. Y una curiosidad, en el único municipio donde ganó Petro en Norte de Santander fue El Tarra, el único municipio. El alcalde Uribista 1A y el gobernador de Norte de Santander Uribista 1A entonces los comentarios fueron, oiga, mire estos artistas que le dieron toda eh, la leña del mundo a Gustavo Petro Y están ahí abrazados con Gustavo Petro Cosas de la política, ¿no, doctor Julio?
4: Cosas Pero también la, de la, del la, de, 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 de carácter de la institucionalidad, ¿no, Alfonso? El, el, en materia de orden público los gobernadores y los alcaldes son agentes del presidente de la república tienen que trabajar bajo la directriz precisa del presidente de la república ¿no? de manera que en ese orden de ideas pues tienen que estar con el presidente atentos a sus instrucciones independientemente de la simpatía política o no sí, claro. ahora Petro es el presidente como cualquiera que haya tenido la condición de presidente lo es de todos los colombianos no hay lugar a que por eh, Pensar de manera distinta o por haber tenido eh, militancias eh, diferentes, eh, no vayan a trabajar coordinadamente. Ah, bueno, perfecto.
1: Vamos con más noticias, Jorge, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía, son las seis y trece.
7: Así es, don Alfonso, en Santander se estarían entregando vacunas vencidas contra la COVID-19 del laboratorio Moderna. Un hospital del área metropolitana de Bucaramanga recibió un lote de estas dosis el pasado viernes, con la sorpresa que habían expirado el 15 de agosto pasado. Así parece, aparece en el rótulo de cada ampolla. Las vacunas contra la COVID-19 son distribuidas en Santander por la Secretaría de Salud del departamento. Su titular, Javier Alfonso Villamizar, fue consultado al respecto y respondió que si es cierto que estas dosis tienen tal fecha de vencimiento, pero que según el INVIMA, la expiración real es de dos meses después, es decir, en octubre. Aclaró que esa información le fue entregada a todos los gerentes de las IPS públicas y privadas en reunión con la Procuraduría el viernes último, y por eso le extraña que sea una fuente de un hospital quien haga ahora esta alerta. El sábado, el gobernador, la gobernación de Santander informó que en esta región hay disponibles 46.953 dosis contra la COVID-19. Agregó que con corte al 23 de agosto pasado, 1.913.328 personas recibieron la primera vacuna y, o, o unidosis. E igualmente, 1.651.797 las dos aplicaciones y 576.788 el refuerzo. Además, también la segunda dosis de refuerzo ha llegado a un número de 63.496 personas.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, 14 minutos. Vamos con más noticias, don Eliezer.
6: Don Alfonso, ayer se anunciaron nuevos cambios en la línea de mando de la Policía Nacional. Estos cambios de último momento se habrían hecho al hacer revisión de las hojas de vida, dice el comunicado del gobierno. El director de la Policía Nacional, el mayor general Henry Sanabria, anunció los nuevos ajustes hechos a la línea de mando de la institución según dice el comunicado estos cambios de último momento se habrían hecho al hacer revisión de las hojas de vida la dirección de investigación criminal e Interpol será asumida por la coronel Olga Patricia Salazar Sánchez y la dirección de integración policial estará a cargo del coronel Arnulfo Rosenberg eh, la nueva directora de la Interpol es de Boavita Boyacá es abogada fue directora de la Escuela de Suboficiales, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la DIJIN y jefe de la Escuela de Justicia Penal Militar y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, Arnulfo Rosenberg es de Garagoa, Boyacá. Es administrador policial con especialización en seguridad, gobierno y políticas públicas. Cabe resaltar que días atrás ya se había anunciado que la dirección de la Dijín quedaría en manos del coronel John Harvey Alzate y esta nueva designación lo deja por fuera de este cargo, don Alfonso.
1: Muy bien, son las 6 y 16. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
0: Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las seis y diecisiete, lo escuchamos, don Laurencio, a esta hora en Radio Melodía.
2: Alfonso que se convoque a elecciones, crisis en el Sindicato de Educadores de Santander, Raúl Hernández. Es que dice que se están cumpliendo ya siete años de los directivos del Sindicato de Educadores y no se cumplen los estatutos. Escuchamos precisamente a Raúl Hernández qué piensa sobre esta situación donde hay un sector que apoyan a los actuales dirigentes del Ces y otros que no
13: que los señores y señoras que están en el Comité Ejecutivo del SES, Sindicato de Educadores de Santander, fueron elegidos al, para cuatro años y llevan siete años atornillados en el poder y lo que han, han hecho es aplazar en tres ocasiones las elecciones con argucias, con mentiras, con falacias. Están violentándonos los derechos a los afiliados a dicha organización sindical. En el artículo 20 de dichos estatutos se establece que el comité ejecutivo compuesto por 15 personas de educadores serán elegidos para un periodo de cuatro años y aquí llevan siete años y ahora a comienzos de agosto del presente año cumplieron siete años de haber iniciado su gestión su administración como directivos del CES, y pues obvio, llevan tres años más de lo que establecen los estatutos, y ahora lo han aplazado más y más, violando precisamente ese artículo. 20 de los estatutos y violando así el derecho universal a elegir y ser elegidos de los más de 10 mil afiliados del sindicato de educadores de Santander precisamente los educadores que dicen, qué piensan sobre esta situación, unos están indiferentes, pero hay otra buena cantidad que estamos muy inconformes y por tanto estamos denunciando ese adecesio, esos vicios, esa corrupción que se ha empotrado en el sindicato de educadores de Santander y exigiendo que se convoque a elecciones cuanto antes porque no puede ser que se critique al establecimiento, al Estado colombiano por vulnerar la constitución y la ley y esos mismos que critican al Estado colombiano en sus prácticas resultan peor que el Estado colombiano, peor que gobiernos como los que nos malgobernaron hasta hace poco en Colombia.
1: Oiga, doctor Julio, ¿a usted no le parece curioso, es muy curioso que al sindicato de educadores de Santander que se rasga las vestiduras, protestando porque violan los derechos, eh, eh, estén incumpliendo los acuerdos laborales ellos que tanto critican? Eso también le, le ocurrió una vez a la USO. A la USO le, le hicieron un sindicato, la hija y una periodista. ¿Recuerda usted ese episodio, Jorge, en, en, en Barranca Bermeja? Una periodista que trabajaba en el periódico Siete Días, algo por el estilo. Eh, creo que su papá trabajaba en La Uso y, y también el, el, en La Uso, creo que hay sindicato, ¿no? Dentro de La Uso. ¿Usted recuerda ese episodio, Jorge? Sí,
7: sindicato de los empleados de La Uso.
1: Sí, sindicato de los el,
7: empleados. El ¿Ah? Pero no, 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 estoy tratando de recordar el, el, el episodio. Sí. Eh.
1: Yo recuerdo no que una, 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 sí, una periodista una de siete días, de... días o, o, o la periodista trabajaba en Cuba, en Barranca. En todo caso, ella fue la que hizo el escándalo, porque es increíble que dentro de la, de, del mismo sindicato haya, haya pues violación de los derechos, ¿no? Entonces ahí, imagínense, eh, nos llamó la doctora, la que era presidenta, la doctora Sandra, Sandra Jaimes, un poquito disgustada por las declaraciones que dio. Yo dije que no dieran una declaración y estamos esperando a ver si nos, nos sale para hablar sobre este inconveniente. Pero eh, es curioso el asunto, ¿no? Eh, de lo que ocurre en el Sindicato de Educadores de Santander. Que es un sindicato muy, muy rico. Poderosamente rico, ¿no? Es que imagínese, son 11.000 educadores cotizando todos los meses. Eso es algo en es billete. Y tiene propiedades, además, ¿no? El edificio ese... Que está ahí en la carrera 27 con calle 34 y 35, con eso arrancan, ¿no? O sea que <ríe> es increíble lo que está pasando. Pero eh, usted, entonces, ¿no, no, no se acuerda de ese detalle en Barranca que los mismos trabajadores <risa> hicieron sindicato y establecieron un sindicato del abuso, dentro del abuso? Bueno. Sí,
7: entonces... no, no, sí, estoy tratando de recordarnos, pero no tengo la memoria. Uh -huh. Y el episodio de, de, de la periodista. Y sí, tengo conocimiento del sindicato al interior de, del abuso de, de, de las personas que elaboran para, para esta entidad.
1: Claro. Creo que también en, 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 Cundinamarca, allá en Cundinamarca hay una central obrera, también, que es poderosa de la CUNO, no sé si todavía existe, inclusive tienen universidad. Ellos, es decir, las centrales obreras tienen su, sus movimientos económicamente muy activos. Bueno, eh, Jorge, usted dice que en la, eh, la Floría hacen lanzamiento de cohetes en la misma proporción que hacen lanzamientos de candidaturas en Santander. ¿Como cuáles en Santander? ¿Qué lanzamiento ha habido?
7: Con bueno, Alfonso, de cuenta que hace pocos días escuchamos de lanzamiento de candidaturas a gobernación y alcaldía, de personas que con las que uno habla tranquilamente, pregunta si ¿Sí es cierto y yo no, no, yo no estoy aspirando a nada. Es un invento de de sultano. Pero aquí se lanzan candidaturas por
4: doquier. Por sí. Eh, lo... la, la diferencia, Jorge, está en que en Kaokene hacen lanzamientos a la luna. Aquí hacemos lanzamientos de lunáticos. <risa>
1: <risa> <risa> está bueno, ¿no? Está bueno. Sí o no, está bueno.
2: pero Alfonso, le tengo una.
1: A ver, ¿cuál? ¿Quién, quién se ejemplo? lanza?
2: Por ejemplo. ¿Quién era el comandante de la séptima división del ejército en Colombia, con sede en Medellín? Creo que un amigo suyo.
11: Y... Juvenal
2: Díaz Mateo, general de la República, uno de los mejores hombres de inteligencia en la parte militar. Ya está aquí en Santander, porque como él ya salió, lo sacaron, como dice popularmente, uno de los mejores hombres de la, del ejército, lo sacó. Obviamente, el ministro de la Defensa y el presidente Iván Duques. Pero ya tiene la propuesta. Un importante sector, comenzando por los amigos de La Paz, de Vélez, de Puente Nacional y de otros sectores del departamento, le han dicho que comience a recorrer el departamento. Que visite a sus antiguos amigos, los alumnos de una institución educativa en Puente Nacional o en La Paz. Y que hay un cupito ahí, o yo, hay un cupo.
1: Para la gobernación, para la gobernación suponemos, ¿no?
2: Sí, porque señor.
1: Entiendo y que, que hay. Donde
2: con Fernando Vargas, Mendoza, con una cantidad de dirigentes que están ahí pendientes de todo eso, con Horacio José Serpa, Moncada, porque ahí estaría también el nombre de Juvenal Díaz Mateos para ser precandidato a la gobernación de Santander. Y entiendo que el viernes anterior estuvo ya por la Casa Conservadora y ahí le hicieron un primer homenaje como a uno de los hombres de mayor inteligencia en el Ejército de Colombia, el general Juvenal Díaz Mateo oriundo de La Paz.
1: Es decir, él ya está eh, utilizando la ropa de Arturo Calle, ¿no? ¿Sí o no? no,
2: la de del beleño la que pero siempre eso. nos gusta a nosotros la que le ayuda a confesionar a Julio Velasco porque Julio Velasco es uno de los hombres oiga, que está
1: pero, muy oiga pero fue rápida la salida del general no Iván y perdón juvenal eh, Díaz Mateos fue rápido entiendo porque me basaron la noticia de que el próximo jueves va a haber una gran reunión del partido conservador ahí en la casa conservadora con la asistencia de los de, de dos sena, una senadora del partido conservador y un senador del Partido Conservador para hablar evidentemente de la candidatura del doctor Díaz Mateos. Vamos a ver cómo le va.
2: Liliana Benavides. Sí, Liliana Benavides. Va a estar el jueves. La noticia...
4: Sí. La, la noticia de Laurencio le dio prontamente la razón a Jorge, ¿no? Otro lanzamiento más.
1: Otro lanzamiento más. Pero no, habrá sí, mucho yo lanzamiento. Creo,
7: yo creo que el, que el general <risa> no se ha quitado el camuflado y, y ya, está, ya le están colocando la
1: Oye, pero no, muy rápido, ya, ya ¿no? Oye, muy rápido. Ya,
2: ya es, es que en el momento que nombran al, al nuevo comandante de la séptima división, porque es que ese de inmediato les piden la baja. Eso no es que mañana venga y llévese lo suyo. ya de inmediato, eso no es. En la parte militar, se da la orden y se cumple de inmediato. Creo que eso es así de sencillo. Ah. Él ya está de civil.
1: Uy, pero le rindió, le rindió. Entonces le rindió porque si ya hubo reunión en la casa conservadora y el próximo jueves hay otra, entonces el tipo va, va para adelante. Ahí se enfrentan. Pero
4: también estaba otro nombre. La pregunta es cuánto tiempo atrás la venían preparando. No, 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 no.
2: Es que recuerden que también acaba de salir eh, Lalito o Lalo, como se si le quiera decir.
1: ¿Quién? cuál Lalo? Ah, ya. ¿Quién está?
2: Donde? En, en Washington
1: ah, también, sí, no pero es que no eso yo creo que ya es, eh, no se les queda difícil, porque ahora los que mandan son la juventud y la juventud decide y hay que mirar esos aspectos ¿no, doctor Julio? ya no es como antes se reúnen y vamos a poner de candidato a tal ¿no? yo creo que ya da la impresión ¿cómo?
7: da la impresión que la baja del general Díaz Mateos
1: la pidió la
2: misma comunidad ¿ah, sí? sí para que de una la... vez lo, lo van embarcando de candidato no, 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 él estaba ya en Medellín trabajando recuerden que es muy amigo del al alcalde de Medellín y estaba para ser uno de los uh, comandantes de las fuerzas militares pero luego el señor Gustavo Petro y su ministro de la defensa tomaron decisiones, no solamente con él sino que varios nuevos generales que estaban ahí ¿cuánto vale formar un general de la república ese Tipo, Eso vale millones de, de, de pesos por cuanto tienen que ir a Washington, tienen que ir a Argentina, tienen que ir a Israel, tienen que ir a la Academia Militar de Inglaterra. Una formación de un general es muy costosa para el Estado colombiano, hay que averiguar sobre eso.
1: Oiga, doctor Julio, a propósito de eso que dice eh, Laurencio, eh, lo que dice Petro, pues tiene algo de razón, de que ¿por qué una persona que no tenga plata no puede ser oficial de las Fuerzas Armadas? Porque eso vale billete. Eso vale billete. Entonces, no sé cómo serán otros países, pero un soldado puede empezar su carrera y poco a poco va ascendiendo, ¿no? ¿Cierto, doctor Julio? Que a mí me parece que es, que es practicable lo que dice Gustavo Petro. ¿Usted qué piensa?
4: Y claro, no, en términos de, de, de igualdad, de equidad, si se quiere, Alfonso, pues eso es lo razonable, ¿no? Que, que la limitación económica, la condición eh, social... Eh, el infortunio social no puede ser limitante para quien quiera formar parte de las fuerzas militares, no puede ser tan selectivo, ¿no? de que como es pobre le toca ser soldado raso, pero como tiene para pagar usted puede llegar a ser teniente general ¿no?
1: ¿sí? sí, por eso, porque
4: eh, aquí el que, el que entre a, a la sí, seguridad es sí. porque tiene plata si hay, si hay campo, como lo fueron los ejércitos patriotas, Alfonso, si hay campo donde se requiera la meritocracia es en el mundo militar, son las realizaciones realmente las que hacen ganar el mando de la tropa, ¿Sí? sí. Porque no es posible que un soldado que por razón de su eh, rango modesto le toca obligadamente salir a, a cualquier número de enfrentamientos, de combates, de acciones u operativos militares, no pueda, eh, con esa experiencia acumulada, llegar a aplicarla en una condición de mando, cuando hay oficiales que son simplemente de oficina y no, no, no conocen lo que es un teatro de combate.
1: Ah, bueno. Perfecto. Eh, vamos con los oyentes. Dice, a ver, nos ven Maribel Cáceres y Elda de Pradilla. Jorge Elías Hernández dice, Laurencio, ¿usted todavía cree que los gamonales godos elegirán candidato? Los jóvenes sepultaron los partidos politiqueros tradicionales. Además, el hecho de llevar el sello Díaz Mateo se lo castigan en las urnas. La política cambió. Bueno, Gustavo Penilla Gómez dice el general Juvenal Díaz Mateus fue primer puesto de su promoción y de todos los cursos de ascenso. Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días. ¿Qué anécdotas tan alegres para este lunes? Gracias. Y don Gustavo Penilla Gómez dice don Laurencio, averigüe sobre los contratos multimillonarios sin sentido realizados por los directivos del sindicato de educadores de Santander para quedarse eh, ellos con esa plática. Uy, está grave el asunto. Vamos a ver. Bueno, son las 6 de la mañana 31 minutos. En
8: Melodía valoramos su participación. 316-550-5022.
10: 6345 Consultorio 603. Teléfono 607-653-5477. Recuerda 607-653-5477. Doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
9: En Hogar como Ultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestra Nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilado Supersolidaria.
1: Cajasan hace realidad el sueño de tener casa propia. Postúlate al subsidio familiar de vivienda de interés social en cajasan.com hasta el 31 de agosto. Te apoyamos durante todo el proceso. Vigilado Supersubsidio.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, nos escribe Metrolínea para recordarnos como dijimos la semana pasada que la ruta P10 eh, que va entre la que viene entre la cumbre y el centro de Bucaramanga será prestada por Cotrander a partir de hoy Bueno, eh, saludamos a Sabino Caballero, director de Melodía en línea.com eh, eh, director de contenidos Sabino, ¿cómo está? ¿Cuáles son las tendencias hoy lunes? Muy buenos días
14: Muy buenos días, Alfonso y a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales y a través de 1080 AM bueno, hoy sí es válido que todos estemos en la luna, como advertían ustedes. Hoy sí es permitible y efectivamente en este momento ya está transmitiendo la NASA, ya, ya empezó la emisión vía, vía streaming a mm -hmm. través de sus redes sociales en directo. Ya se está transmitiendo, hay dos canales transmitiendo precisamente ya los detalles, entonces para que la gente pues esté también, ya están ya las expectativas, aquí ya hay en el de la NASA que sale por este lado, por en esta que estoy viendo hay 160.681 usuarios pendientes del viaje alrededor de la Luna que está programado ya para en próximos momentos, en, en una hora prácticamente. Mm. Eh, eh, y es interesante porque pues, la gente está eh, pendiente de esto, este tipo de temas, son muy, son muy interesantes. Y además, por lo que está de fondo, por lo, por lo que viene, ¿no? Esta es una etapa, una nueva era de exploración espacial que debe culminar con el regreso de astronautas a la Luna. Esto va a ser para el año 2025. Y se destaca que la primera mujer, está proyectado así, para el 2025 o sea una mujer que caminará sobre la superficie lunar. Pero para ello hay que hacer unos trabajos previos. Y es la construcción de, de la estación orbital, también en la Luna, eh, y la construcción posterior de una base esto pensando que en un futuro ya más o menos eh, promedio no, no, no tan lejano se pueda eh, realizar ya viajes eh, tripulados incluso a, a Marte entonces ese va a ser digamos el, el espacio la escala que, 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 que sería entonces inicialmente no, no llegan eh, a, la, a, a la luna dan la vuelta pero la idea es que en el 2025 se vuelva a tocar eh, la luna. Y eh, es de destacar que en ese momento están allá 35 estudiantes colombianas, entre ellos, entre, o entre ellas una estudiante de San Vicente de Chucurí y otra de Barranca Bermeja, están allí recibiendo capacitación, formación, conociendo, pues hicieron realidad su sueño de ir a estar allí en primera línea y sobre todo eh, en... ...capacitarse, buscar información real sobre todo este trabajo, cómo se realiza. Y, y es la oportunidad, pues se encuentran en información en la ciencia, en tecnología, ingeniería, matemáticas La idea es proyectar a las personas, especialmente a las mujeres en este sentido. Y aquí, pues se ha venido trabajando mucho en Colombia y en Santander sobre este tema. Y hay muchos chicos y chicas, pues digamos, que están eh, eh, a, o son amantes de este tipo... De, de trabajo, de actividad académica, pensando en el aporte y sobre todo haciendo realidad su sueño de aportar o ser parte de la NASA. El otro tema, el Tarra, pues eh, sigue siendo información pues a raíz de que el presidente tomó la decisión de que efectivamente esto hizo allí presencia en el Tarra. Se destaca que por primera vez un presidente de la República llega a un municipio eh, que en una zona pues tan complicada y eh, no, no 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 tanto apartada, como dicen algunos, o, o hay veces no salen zonas apartadas, sino más bien zonas que están en el olvido, pues por parte del Estado, tanto que es la primera vez que un presidente pisa tierra de El Tarra, mejor dicho. Entonces, mmm, allí lanzó el presidente Petro el diálogo regional y además propuso la realización de la primera asamblea de cocaleros de la región. Eh, según el gobierno nacional, dará luces para hacer transición hacia un, eh, hacia un catatumbo próspero y en paz. Y la gente pues ha opinado al respecto. Por ejemplo, Esperanza Rico La Verde escribe expectativa por la asamblea cocalera que autorizó el presidente Petro tras su visita en el Tarra, norte de Santander. Eh, también escribe eh, alguien que titula como ambientalista dice de no creer que nunca antes el, el gobierno haya hecho presencia en el Tarra, tuvimos que esperar la llegada de Petro para que fuera posible Roberto Rosanía, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó en el Tarra una asamblea con todos los, coca los cocaleros en esa región, dice está bien porque el toro se agarra por los cachos, eso opinó Roberto Rosanía, Rafael Rincón también le eh, con un jajaja, ja, ja, le da risa, dice, eh, esto es hasta jocoso, ¿no? Dice, ¿cómo le hace falta, o cómo le hace de falta al senador Gustavo Bolívar, el presidente Gustavo Petro, para que lo grabe y le tome las fotos? Dice que tuvo que salir el mismo presidente Petro a hacer su selfie ante el asombro por su llegada al municipio de El Tarra. Sí, efectivamente hay una fotografía que eh, fue suministrada por la misma presidencia, en la cual se ve el presidente haciéndose el selfie, sí, y efectivamente ya, ya no la acompaña el senador Gustavo eh, Bolívar. Estas son las informaciones, que Alfonso, que está en redes sociales en este momento, de la luna altarra.
1: Ah, bueno, eh, hay, ¿hay esto mensajes sobre la cuadra play o cuadra picha o no? Porque es que resulta que el sábado eh, alguien estaba disparando, ¿no? Ahí, eso fue mucha conmoción que se registró en ese sector de cabecera. ¿Hay, hay comentarios sobre eso? Sí, sí hay, sí hay comentarios, no los tengo
14: aquí a la mano, a ver si alcanzo eh, a, a, a encontrar. Eh, pero sí, eh, anoche precisamente estuve eh, leyendo, pues a raíz de lo que usted advierte, fue eh, Balacera en Cuadra eh, lo, lo reportaron, incluso con video y demás, y lo que se requiera es que eh, la ciudadanía sigue exigiendo pues la presencia de autoridades, pero ahí sí vale decir la redundancia, pero con autoridad, porque es que digamos ahí es una situación complicada y ya los vecinos no viven en, en tranquilidad. Por ejemplo, aquí Carácter Noticias reportó, Ciudadanos reportan una balacera en Cuadraplay, las calles de la rumba en el barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga. Los vecinos del sector se quejan de que la violencia aumenta los fines de semana. Y... Y Caracol también había eh, advertido, eh, a ver si encuentro, así ah, Caracol Bucaramanga también tituló, eh, habitantes de cabecera piden más controles a los propietarios de establecimientos de Play para evitar nuevos hechos de inseguridad e intolerancia o remantilla. Dice lamentable hecho, pero eh, según ellos dice que eso no es Play, es la esquina de la calle 51 con carrera 36. No sé ahí alguien le colocó esa información. El caso es que la gente no importa el lugar donde sea, puede ser Cuadraplay o Cerca, el caso es que la fama ya la tiene Cuadraplay, pero sí es necesario, pues, ahora no todo se puede esperar de las autoridades, que también tenemos eh, eh, los ciudadanos mirarnos hacia adentro y si no sabemos eh, controlarnos después de tomarnos dos o tres cervezas, pues entonces mejor quédense en la casa, tómense en la casa tranquilo y no salga a buscarle problemas a los demás. Están también situaciones que tenemos que mirarnos como ciudadanos cómo estamos frente a la cultura, eh, frente a la tolerancia y frente al respeto. Y sobre todo ahora que viene feria, eh, esperemos que no pase o no sea de registro nacional, en los medios nacionales, que Bucaramanga, por intolerancia, por choques entre personas, por borrachos, en fin, que no vayamos a hacer tendencia por eso a ver, pero eso depende también de
1: cada uno de los bumangueses. Sí, porque el, el próximo jueves se va a cumplir el, el gran mutatón, el gran mute ahí en el parque la Plaza Cívica que lo organiza el doctor Mendoza, Rafael Mendoza, el dueño de varias pizzerías aquí en la ciudad de Bucaramanga eh, que fue presidente de Acodres, que es el gremio que aglutina los restaurantes y también fue presidente de la Cámara de Comercio. Están eh, preparando una olla gigante. Eh, dicen que la van a traer de la ciudad de, de Medellín. Ah, bueno, entonces el mute, eh, eso será las dos. Del... De no, no, el mute, no, no, la olla la traen de Medellín, entiendo, pero ah, el mute aquí es con producto como se hace el mute santanderiano, ¿no? Entonces seguramente... Sí, 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 sí. Suponemos... un
14: poco de mute, o nada de mute.
1: Eh, tenemos que hablar con Rafael Mendoza, el que está organizando eso, para ver si el mute lo van a regalar o lo van a vender, porque dicen que los dineros que se obtengan de ese mutatón el próximo jueves, cuando se inicia la feria, exactamente a las 12 del día, eh, esto es para obtener fondos para una fundación. Entonces, si es para obtener fondos, suponemos que uno va con el plático y debe pagar. Allá en Sí, en,
14: deberá,
1: deberá dar al,
14: algún aporte, claro. Ah,
1: bueno, perfecto.
14: Bueno, esperemos que les vaya bien entonces y ojalá también eh, obtengan un buen récord en elaboración de cantidad de mutes y consumidores, obviamente, que asistan allí. Pero sí, yo reitero el, 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 el anuncio, digamos, el llamado de que, ojo, no esperemos que entonces esté la policía en cada cuadra de la esquina, a ver si la gente se porta bien, Ajá. comportamiento.
1: Muy bien, eh, muchas gracias, Sabino. Son las 6 y 46. Muy gentil, muy amable, ¿no?
14: A ustedes, muy amable. Y como se dice la canción, me voy para la luna.
1: Chao, chao. <ríe> Exactamente, <risa> 6 y 44. Ya, oiga, don Laurencio nos escribe Jenny Ballesteros de San Gil. Jenny, gracias por la sintonía, Jenny. Y nos dice lo siguiente: averigüen que el señor alcalde de San Gil va a entregar el alumbrado público a 30 años. Y ahí, yo con yo, dice Jenny Ballester, oiga, mire a ver si entrevistamos mañana al doctor Hermes por, por ahí a las seis y media, dígale que, que a las seis y media si lo podemos entrevistar a esta hora, o faltando un cuarto para las siete, porque recuerde usted que a las seis vamos a entrevistar a Héctor Mantilla que va a hablar sobre ah, sí. Florida Blanca, pero entonces dígale a un Hermes que, que nos cuente qué es el, el asunto del contrato que va a adjudicar a 30 años del alumbrado público de San Gil, eso vale, dice Jenny, ju, como dice mi padre y mil millones de pesos así es que su amigo el doctor Hermes Hermes Ortiz Hermes Ortiz, a ver si nos sale el término y le averiguamos, gracias Jenny por la sintonía ¿no?
2: pero eso ya lo aprobó el consejo de San Gil Alfonso, que un operador un cercano a Guasán, creo que se llama la empresa allá del acueducto de San Gil, que la va a, a lo que tiene que ver con la luz ya hubo reparto.
1: Laurencio, ¿ya hubo reparto?
2: <risa>
1: bueno, ya hubo. ¿No crees
2: que es donación del Consejo? Como ocurrió ah, también ayer en, en Girón con la aprobación de un acuerdo para la donación de, uno, de un lote para las unidades tecnológicas de Santander, que yo no sé, por ahí está también ya el señor alcalde de Girón hablando sobre ese tema. Oiga,
1: a propósito, el, el, el lote que van a entregar, o que ya que aprobó el Consejo, eh, está en el sector de Badondo. Badondo. Ahí van a quedar las unidades tecnológicas de Santander. Vea, ve, Girón sí colaboró. Falta que colabore Socorro, ¿no? Hoy es la sesión. Eh, esa
2: sesión... Va a es estar muy movida, viva Alfonso. Va a estar muy movida esa, esa actividad ya, porque hay sectores que se oponen fuertemente, porque dicen, allá tenemos la UIS, tenemos la libre del socorro, y obviamente es importante que lleguen las unidades tecnológicas, pero no con ese regalo, ¿Qué dice Plinio Ardila, también se dice que no Puno, es conveniente Puno, pl entregar. Pl
1: Plinio no, Puno.
2: Puno, Puno, sí, Puno, Puno, sí, señor, mm. que no es conveniente entregar esas instalaciones porque está en la parte histórica, aquí hay otros sitios adecuados para las unidades tecnológicas de Santander, y qué mejor que la lleve el doctor Omar Lenguerque, que es oriundo nativo del Socorro, pero así no.
1: Bueno, hoy es la sesión no, Jorge, la de, de el Consejo. Esas sesiones van por Facebook Live, ¿cierto, Jorge? La sesión, sí, señor.
7: Hay... Sí, además el canal de Televisión del Socorro, Paso Televisión, ah, ¿también? también anunció la transmisión de la sesión, sí, señor, en directo.
1: ¿Cómo, cómo eh, sintoniza uno, Paso? ¿Por YouTube?
7: Eh, sí, sí No, por, eh, por la página, por su cuenta de, de Facebook. Ah Harán un live... Eh, Paso televisión, está es. también en la transmisión de esta sesión, se espera la presencia del rector de las unidades tecnológicas de Santander, y en las últimas horas hubo un tanto de revuelo entre la comunidad porque a través de una proposición presentada el sábado en la mañana por parte de un concejal del Socorro, eh, se aprobó la intervención de ocho personas durante la sesión.
1: Ah, bueno, eso antes es que antes
7: de proceder con la votación.
1: ¿La sesión es a las diez más o menos?
7: sí, se habla está, está como 10 de la mañana.
1: Bueno, el rector ya está a esta hora en pescadero. Va en pescadero, el señor rector. Nos está escuchando, el doctor Omar Lenguerque. Bueno, eh, son las seis y cuarenta y
10: siete. ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios! Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía. Eh, Jorge, vamos con una, más noticias a esta hora,
1: lo escuchamos, son las seis y cuarenta
7: Así es, don Alfonso, según el reporte del coronel Omar Fernando Castillo, comandante de carreteras en Santander, las fuertes lluvias de las últimas horas ocasionaron la pérdida de un tramo de unos 30 metros en la banca en el kilómetro 16 más ochocientos de la Ruta del Sol. Este tramo está localizado en el trayecto entre Barranca Bermeja, Santander y San Alberto, en el sur del Cesar. En el sitio hay paso a un carril donde personal del Invías ya se encuentra realizando trabajos para recuperación de la bancada. También el Invías reportó que hay paso en la carretera Bucaramanga-Málaga, en la provincia de García Rovira. Muy
1: bien. Eh, don Eliezer, las seis y cuarenta y
6: Don Alfonso, usted dio eh, la noticia muy temprano eh, sobre la muerte de doce personas dedicadas al periodismo en el departamento del Magdalena. Dice una información que una riña es la hipótesis principal de eh, la causa del asesinato de los dos periodistas. Los comunicadores transitaban por una vía del municipio de Fundación cuando fueron atacados a bala por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. El crimen contra los periodistas Dilia Contreras y Leiner Montero eh, en luto a Colombia los dos profesionales regresaban de las fiestas patronales del corregimiento Santa Rosa de Lima en el municipio de Fundación cuando fueron atacados a bala por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta en el hecho resultó herido el camarógrafo Joaquín Gutiérrez él iba en la parte de atrás del vehículo en el que viajaba junto a Contreras y a Gutiérrez el hombre recibió dos disparos en un brazo y está internado en el hospital de Fundación. Según la versión preliminar que entregó la policía del Magdalena, el parrillero de la moto les disparó en diferentes oportunidades y les produjo la muerte a Contreras, de 39 años, y a Montero, de 37 años. El periodista y la periodista. Por el momento, la policía y la fiscalía estudian tres hipótesis por el atentado a bala en el que murieron los periodistas. Una de las versiones apunta a que el ataque habría sido motivado por una riña en la que presuntamente se vio involucrado Montero en Santa Rosa de Lima. Luego de este hecho de intolerancia, el periodista decide marcharse en su carro junto con Dilia y otro hombre y en el camino son asesinados, señala el coronel Andrés Serna. Eh, también descartó que se haya tratado de un intento de hurto a los comunicadores y dan una tercera posibilidad que sea un atentado porque ellos eh, formaban parte de los medios de comunicación de más importancia en esta región del Magdalena, don Alfonso. Sí, te, yo
1: tengo, hay una versión también y es que ellos se oponían a que existieran corralejas y eh, todo lo que tenga que ver con maltrato animal y que él se fue en su carro eh, particular con la periodista, que es una bebedora también, y entonces fueron a cubrir el evento de unas corralejas allá en Santa Rosa de Lima, es que se llama, ¿no? Que queda como una hora de, de fundación en el departamento del Magdalena, y que entonces fueron a cubrir eso, y a las eh, dos de la mañana, eh, algunos le protestaron contra ellos, algunos borrachos, eh, protestaron contra ellos y entonces ellos optaron porque estaban grabando todo lo que para hacer un comentario justamente eh, para las emisiones del domingo y del lunes y que entonces regresaron debido a que un, los borrachos estaban bravos con la campaña que ellos estaban haciendo, entonces regresaron y al regresar fue que los mataron en plena carretera, esa es la versión que hay no sabemos Sí, eso es verdad, que ellos no están tomando, además no, no están borrachos ni nada por el estilo, están haciendo su trabajo, trajeron evidencias, no solamente para mostrarlas en su emisora, sino porque la veedora también iba a colocar demandas. Que a ellos les parece increíble que en la costa atlántica, a, 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 porque es que además en la costa atlántica los alcaldes de, mmm, de la costa, ¿no? eh, y ahí metieron al, depart al departamento del Cesar, que no es de la costa, pero lo metieron ahí, el departamento de Magdalena, el departamento del Atlántico, el departamento de Bolívar, eh, Córdoba y Sucre. Suscribieron hace dos meses un convenio orientado por la gobernadora de, del Atlántico eh, con el propósito de suspender todas las corridas y corralejas y que ellos, los periodistas, les parecía increíble que el corregimiento Santa Rosa de Lima no aceptara. Entonces le dieron con todo al alcalde. Y entonces fueron a cubrir el evento para dar la noticia y cuando regresaba, los mataron. Esa es la, esa es la versión que hay. Obviamente que los borrachos a las 2 de la mañana, 1 una de la mañana, comenzaron a, a insultarlos. Entonces ellos prefirieron venirse. Y cuando venían, los mataron. Bueno, son las seis y cincuenta eh, Don Laurencio, dice usted que tiene, usted habló con el alcalde de Girón,
2: eh, no, no señor, es allá. una invitación allá para decir qué se hizo en el consejo de ese municipio de el área metropolitana donde el alcalde Carlos Román entrega o pidió permiso o autorización al consejo municipal para la entrega de un terreno. Pues Escuchemos qué dice el alcalde de Girón, eh, Carlos Román, sobre este hecho importante para la cultura y la educación de...
13: Quiero contarles una muy buena noticia. El Consejo Municipal acaba de aprobar nuestra iniciativa de ceder un terreno perteneciente al municipio, a las unidades tecnológicas de Santander, con el fin de construir universidad por primera vez en nuestro municipio. Este es el primer paso para que este sueño sea una realidad.
1: Muy bien, ahí está. Bueno, el comentario. Bien, ayer a las tres de la... no, a la una de la tarde llegó al aeropuerto El Dorado Joaquín Gómez. Joaquín Gómez, que es uno de los comandantes de las FARC, él desde luego se acogió al proceso de paz, inclusive eh, le han dicho que sea, que sea eh, candidato a la gobernación del, de la Guajira. Bueno, en todo caso, él llegó al aeropuerto El Dorado ayer, eh, dicen los oyentes que nos están escribiendo acá, que tenía 17 escoltas, 17 escoltas, imagínense. Pero también nos dicen que se presentó un incidente eh, entre él y varios ciudadanos. No. Eh, ya otro oyente nos envió acá un, un comunicado de Jaime Felipe Lozada, que entiendo es congresista. No, no entiendo de qué partido es Jorge. Usted sabe de quién es de qué congresista. Es un congresista que llama Jaime Felipe Lozada, que al verlo en el aeropuerto, y entonces él dice en el comunicado. Dice, reconocí en el aeropuerto El Dorado a Alia Joaquín Gómez y al decirle que él, como comandante del bloque sur, fue directo perpetrador del secuestro de mi madre, de mi hermano y el mío y del asesinato de mi papá, de manera despectiva me dijo que él no tuvo nada que ver. Le dije que sí, si que él era el comandante de directo de la columna móvil Teófilo Forero eh, y señaló que no, él no conocía ese aspecto y que se le juzgaba injustamente. Porque, dice Jaime Felipe Lozada, cuando nos secuestraron yo tenía 16, 17 años y mi hermano 15, y no era necesario que nos conociera para ordenar los vejámenes que contra nuestra familia y demás colombianos ordenaron. Avergonzado sentí al señor Gómez eh, que caminó hacia otro lugar. Las víctimas, dice, no podemos callar, eh, con respeto, pero con determinación debemos de desenmascarar. A nuestros victimarios que gozan de plena impunidad y tienen la vergüenza de burlarse en nuestras caras. Le pido respetuosamente a la señora magistrada Julieta Lemaitre, tome cartas en el asunto la revictimización que es permanente. A ellos los perseguirá siempre la vergüenza, a nosotros la dignidad. Eh, no ¿sí, él es congresista, Jaime Felipe.
7: Fue congresista hasta ah, la pasada legislatura, estuvo durante cuatro periodos como representante a la Cámara por el Departamento del Huila. Jaime Felipe Lozada es hijo de, la ex de los dos excongresistas, Jaime Lozada y Gloria Polanco. Ah, muy bien. Aquí nos envían también
1: los oyentes unos audios para el WhatsApp de Radio Melodía. Muy bien, son las 6 de la mañana, 58 minutos. Oiga, Laurencio, antes, yo pensé que usted había estado en Girón, como le hizo una entrevista al, al señor alcalde de Girón, porque él tiene que retirarse. Es que nos dice un oyente que a pesar de que él pidió una aclaración, una cosa, no sé si el doctor Julio está ahí, que una cosa es una aclaración y otra cosa es un recurso, y que la aclaración ante la Corte Constitucional, para el efecto él tiene no tiene nada que ver esa aclaración, que él tiene que abandonar, eh, eh, la, la alcaldía y que todo lo que firme eso va a tener problemas
4: ¿Doctor Julio está ahí? Sí, Alfonso oye así que sí, Alfonso, es que las, las aclaraciones que, que una de las partes pueda solicitar eh, respecto de una sentencia no no pueden tener por objeto modificar el contenido de la sentencia de manera que lo que se decidió en esa eh, perspectiva está en firme y creería que tiene valor la tesis de que el alcalde pues no puede proceder no puede continuar actuando como primera autoridad del municipio porque ya la sentencia en cuanto está en firme, ha sido notificada pues cumple todos sus efectos legales
1: ah, Muy bien, perfecto Oiga, doctor Julio, eh, hubo un evento un evento el creo que no sé no sé si Eliezer lo, lo registró eh, hubo un evento en Medellín eh, este fin de semana, en el Club de la Prensa. Don Eliezer, eh, fue condecorado José María Acevedo, yo sostengo que él es santanderiano. Una vez que estuvo acá eh, en Bucaramanga, pues hace mucho tiempo, él es el dueño de Acep, de esa multinacional. Acep. es multinacional porque tiene, eh, tiene electrodomésticos, básicamente neveras y estufas, en Centroamérica. En Centroamérica lo que se ve es ACEP, por ejemplo, en Nicaragua, eh, en San el Salvador, en Costa Rica hay mucha mucha nevera ACEP, es donde Medellín, y José María Acevedo es el dueño, el presidente, tiene 103 años de edad, y él eh, recurrió al acto este fin de semana en, en un club que se llama La Prensa, Club de la Prensa, no sabíamos el día es el que tiene, los periodistas tienen un club que se llama El Club de la Prensa, Club Común y Corriente, ¿no? y se presentó Fausto pero lo que no sabíamos Eliezer es que él es el abuelo de la congresista Isabel Zuleta Isabel Zuleta López del pacto histórico la que le hizo el bullying a Sergio Fajardo y la que tiene una controversia con el Santanderiano JP Hernández porque ella no quiere bajarse el sueldo bueno, usted conoce ese club don, don, don Eliezer no señor, hasta ahora tengo esa referencia Alfonso Pero lo que no sabíamos era que era el abuelo De, de la eh, Senadora Zuleta Que ha estado muy dinámica Bueno eh, Son las 7 de la mañana Un minuto, estamos en Radio Melodía
5: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
10: El sábado 3 y domingo 4 de septiembre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria doctor Ricardo González Parra atendiendo en el hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos biológicos y completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de septiembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica sin costo. Llamando a la línea celular 313 392 26 23-313-392-2623. En Melodía
8: valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, noticias, noticias. Eh, van a ser el lanzamiento del movimiento en Santander de Salvación Nacional van a tener candidatos a la gobernación a la alcaldía a los consejos eh, viene el doctor Enrique Gómez el sobrino de Álvaro Gómez Hurtado ahí nos envió au en audio y ha sido designado coordinador de este evento eh, nada más ni nada menos que don Carlos Peña el ingeniero Carlos Peña ah bueno perfecto no será Carlitos que va a ser candidato pero bueno eh, tenemos que entrevistar entonces, dice, le reunimos, eh, lo invitamos a unirse al seminario web, que será este 30 de agosto a las 7 de la noche. Empresarios de Santander con Enrique Gómez Martínez. Y van a tener aquí candidatos. Ahí vamos a una foto de don Carlos Peñas en Bogotá hablando en la oficina del Movimiento de Salvación Nacional. Así es que, más la lanzamiento.
7: Bucaramanga se da reconocida como el cabo cañaveral de la política
1: <risa> sí. sí, 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 claro y don Carlitos Peña que fue presidente o fue director o coordinador de, del Centro Democrático en Santander entonces ahora está con el movimiento de salvación nacional le fue bien al muchacho Enrique Gómez tuvo bueno, buenas intervenciones ahí en los debates se, se hizo se hizo notar al menos, ¿no? Sí bueno, eh, doctor Julio ¿qué, eh, ¿qué le llamó la atención de los artículos que leyó este fin de semana?
4: Alfonso pues eh, como es lo no usual, los fines de semana variedad de artículos que se ocupan de los temas más eh, eh, connotados más discutidos a lo largo de, de los días anteriores ¿no? la guerra de Ucrania por ejemplo que cumple seis meses y un conflicto que pareciera por lo menos a corto plazo no tener solución de carácter militar ¿no? Eh, pero la generalidad de los artículos están referidos hacia las propuestas que el gobierno ha venido formulando la reforma tributaria que avanza en su, en su discusión algunas reconsideraciones que ya el gobierno comienza a hacerle al, al proyecto inicialmente presentado el tema de la extradición que es un tema eh, complejo, polémico que despierta alguna sensibilidad con el gobierno norteamericano las propuestas de la justicia restaurativa eh, el proyecto, Alfonso, de, de erigir un nuevo departamento, el departamento del Río o el departamento del Magdalena Medio, creería yo más que el nombre va a ser en la eventualidad en que se materialice el departamento del Río, no que tiene, tiene pros y tiene contras, además que no es un proceso fácil conformar esa nueva entidad territorial. Pero sin duda, eh, tal vez lo que más me llama la atención es la eh, pluralidad de artículos en relación con las decisiones del presidente de la república respecto de las fuerzas militares, ¿no? el, el, el cambio de política, el, el viraje dado, el nuevo sentido que el gobierno quiere darle a las instituciones eh, militares y desde luego con el dolor del amigo Laurencio, las afectaciones que, que ha tenido en, en, el, en los antiguos altos mandos, más de 50 generales han ...han salido de la institución por razón de, las, de los acomodamientos... Y ...de la integración del nuevo equipo militar del presidente de la República... ...señalándose que tal vez es la decisión más osada hasta el momento... sentida por Petro, porque realmente en la historia de Colombia... ...no se registra un, un acto de tal naturaleza... Eh, ...no solamente desde el punto de vista de la remoción de tantos generales... ...en un solo momento, eh, sino además por el, por el viraje total que las fuerzas militares eh, van a tener en, en esta concepción que el gobierno quiere, quiere implementar. Oiga, ¿no?
1: doctor, dice usted que es el, sí. el, el, el movimiento de mayor, pero usted no recuerda que como en el 2007, 2008, Álvaro
4: Uribe... Sí, sí, hubo una remoción del presidente Uribe también que afectó a varios generales, pero no de la magnitud de ahora, Alfonso. No,
1: es decir, ahora es más, porque es que en esa ahora, época... En,
4: en términos numéricos más, ¿no? Y en términos uh -huh. de cobertura de fuerza también, porque es que este... Este movimiento que ha hecho el nuevo gobierno creo que ha costado la baja de aproximadamente 50 generales, si es que no más, y ha tocado todas las fuerzas, ¿no? Sí. Tanto la policía, como las fuerzas militares, propiamente dichas ejército, armada, aviación. Eh, pero además el cambio de política, de concepción, de viraje, ¿no? El sentido diferente eh, con que este gobierno percibe la... la, la la misión de la fuerza pública no pasar de la seguridad puramente militar a lo que el gobierno actual llama la seguridad humana, tema que no es fácil no, tema que, que pues obviamente tiene también su complejidad pero bueno los altos mandos, los que han asumido esas responsabilidades están decididos a acompañar al gobierno y a implementar el diseño digamos, estratégico que el presidente, en su condición de comandante de las fuerzas militares, está formulando para quienes, por virtud de la Constitución, portan las armas del Estado.
1: Yo, yo recuerdo que en ese remesón de Álvaro Uribe se fueron los comandantes de la Segunda División y de la
4: Quinta Brigada, los dos. Eso fue duro, ¿no? Sí, sí, fue un remesón, fue un remesón fuerte en aquella época. Este, fue un, este no fue remesón, este fue un cataclismo ¿no? para <risa> algunos entonces pues por, por la magnitud que tiene, lo que pasa es que en los tiempos del, del presidente Uribe pues impactó por el número y porque pues, tampoco se había conocido algo de esa magnitud este impacta por el número muy superior, casi el doble de los que removió si es que no más Alfonso de los que removió hace años el presidente Uribe y, y además por el viraje, la concepción total de ¿no? las fuerzas militares que si bien mantienen eh, como misión, lo que la Constitución les ordena, no es menos cierto que esa misión se va a cumplir bajo un enfoque diferente.
1: Ah, bueno, perfecto. Ya tenemos, eh, ¿sí? Eh, Anulfo, ya tenemos, a, aquí tenemos a Enrique a Enrique Mart, eh, Enrique Gómez, que fue pre, o que fue candidato a la presidencia de la República, que dice que eh, Salvación Nacional se va a hacer el lanzamiento desde el Departamento de Santander, sobre todo para la... ¿no? ¿No está? Ah, bueno, entonces cuando, cuando esté, eh, nos vamos con, con el, creo que es, sí, es Enrique Gómez. Bien, eh, a ver, eh, dice el ingeniero Ismael Oroco. Eh, Orozco, ¿qué pasará con la autopista Gloria Branca-Bucaramanga? Sí, muchos trancones, muchos trancones. Muy bien, vamos con más noticias, Jorge, entre
7: tanto, lo escuchamos. Así es, don Alfonso. Sí, señor. Mucha atención, porque a partir de hoy, eh, señor, a partir de hoy, eh, la ruta P10 de Metrolínea será prestada por la empresa Cotrander. Este recorrido es el que moviliza a los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y de la ciudadela educativa en los alrededores del estadio Alfonso López. Según información que ha llegado, eh, se está llegando al fin a la operatividad de los modernos buses de metrolínea que desde hace 12 años llegaron como los más avanzados del país, dando paso al antiguo sistema de buses urbanos que fue reemplazado por ineficiente. A partir de hoy, 29 de agosto, la ruta P10, que está en un 80% dedicada a la movilidad de estudiantes de las unidades tecnológicas de Santander y de la UIS, colegios, entre otras instituciones educativas de la Ciudad de la Educativa en los alrededores del Estadio Alfonso López será prestada por los buses de la empresa Cotrander. Metrolínea asegura que la, la, la medida tiene como fin optimizar los servicios del sistema y fortalecer las alianzas con las empresas del antiguo servicio urbano de buses.
1: Muy bien, eh, son las... Eh... 7 de la mañana, 11 minutos eh, Gustavo Pinilla Gómez dice ¿Qué tal? Petro fue quien ordenó no asistir a la reunión en la que se iba a condenar la tiranía de Ortega en Nicaragua Lo escuchamos, eh, don Eliezer
6: Don Alfonso eh, Portafolio acaba de presentar una información sobre las marcas nacionales con mejor reputación en nuestro país es un reportaje que seguramente está fundamentado, dicen ellos, en eh, los comerciales, es decir, en las cuñas, en los jingles, en las ideas, esas cuñas, esa propaganda que se queda en, en la memoria en, eh, de, de los ciudadanos en nuestro país. Pues las marcas eh, en este momento, de acuerdo a ese estudio, eh, que se han posicionado más a nivel nacional y a nivel internacional en el último tiempo en Colombia no, en, este, en, este, en este segmento no voy a hablar de las más queridas, de las más eh, apetecidas, de las mejor recordadas por los colombianos, sino las que mejor están posicionadas actualmente son las siguientes, don Alfonso el Sena ocupa el primer lugar 99.2 el segundo lugar ya una marca comercial crepes and waffles el tercer lugar D1, los almacenes de uno en cuarto lugar colombina, en quinto lugar rapi y en, en sexto lugar neki son las marcas actualmente de mayor proyección a nivel de nuestro país, repito en primer lugar el Sena y en cuanto a las marcas más queridas por los colombianos el listado está de la siguiente manera, Alfonso Primer lugar, El Sena. Segundo lugar, Chocorramo. Tercer lugar, Ramo. Yo no sé por qué la separan. No sé si son dos compañías distintas. Cuarto lugar, Colombina. Quinto lugar, Senú. Sexto lugar, Fruco. Yo creo que hay mucha industria antioqueña. Séptimo lugar, Servientrega. Luego aparecen Noel, y Musa, Bavaria, Bancolombia, Krebs, Toto, Juan Valdés, Cine Colombia, Arturo Calle. Postobón, Pintuco, Norma y Doria para cerrar. Todas estas marcas con un puntaje se dio como puntaje eh, máximo 100 puntos y la más baja que es Doria de estas obtuvo de parte de quienes eh, ayudaron a este análisis el 94.1%, don Alfonso.
1: Oye, eh, esa de es and Waffer que menciona ahí que está muy bien posicionada, ¿es, esa no estaban divididos, ¿Que se separaron los, los dueños...? que usted seguramente sí. los debió conocer. Eh, claro. De, de, esa, de el señor y la señora, ¿no?
6: Ellos se separaron, pero eh, sentimentalmente, eh, pero en el negocio siguen <risa> en su camino de éxito, Alfonso.
1: Ah, qué bueno. ¿Cómo es que usted recuerda los nombres de ellos? De del de, bueno, de señor y la señora, que ellos empezaron su carrera, fue en la universidad, ¿no?
6: Sí, la señora fue pretendida como candidata por parte de, de HG de Rodolfo Hernández, ...para su fórmula vicepresidencial, ¿no?
1: Ah, sí, 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 claro, 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 claro. Sí, ah. pero no
6: tengo no tengo claro, eso lo, lo tiene más, más en la memoria mía... Ah, ...que es. pudo trabajar con ellos algunos años.
1: Ah, muy bien. Bueno, ya tenemos a Enrique Martínez... Eh, ...enrique Gómez Martínez ahí, haciendo esta declaración... ...sobre la política suya en Santander.
15: Este es un mensaje desde Salvación Nacional para todos nuestros amigos en el departamento de Santander, del sector productivo, empleados, profesionales, agricultores, panicultores, ganaderos, comerciantes. Muchos estamos preocupados porque el giro del, del gobierno de Gustavo Petro era el que pensábamos radical, revolucionario y enfocado a afectar nuestros derechos fundamentales en la familia, en el trabajo, en la propiedad, descuidando la seguridad. Todas son agendas que nos preocupan y que debemos defender. Algunos dicen que le demos tiempo. Si le damos más tiempo, la revolución llega antes y debemos ser conscientes de salir a defender la democracia desde ya. Para 2023, Salvación Nacional quiere estar en todos los municipios de Santander con buenos candidatos alternativos a la mala política ...y alternativos al socialismo del pacto histórico... ...acompáñenos, salvacionnacional.co... ...y nuestros líderes en Santander... ...van a empezar a estar a, eh, esperándolos... ...quienes quieran aspirar... ...quienes quieran apoyar con voluntariado... ...con recursos y con acción política.
1: Oiga, doctor oiga, Julio... ...yo creo que en este gobierno de Petro... ...se van a demorar mucho las manifestaciones... ...contra el gobierno, ¿no es cierto? Porque es que la semana pasada... Eh, ...convocaron manifestaciones en Bogotá... ...y en, y en Barranquilla... Y según la información que da el periódico Publímetro, en Bogotá fueron 10 y en Barranquilla 13. Entonces va a ser muy difícil, ¿no, doctor Julio Enrique? Que vuelvan a... ¿Ah?
4: Por lo menos en un comienzo no parecería eh, fácil, ¿no? Sí. No, no parecería fácil. Probablemente, y es apenas normal que se puedan presentar con el, con el correr de los meses. Porque obviamente va a llegar un momento de desgaste, de inconformidad, de... de eh, de animadversión hacia el gobierno y pues eso va a provocar las naturales reacciones pero, de, de algún sector de la comunidad pero, pero a corto plazo compartiría su idea no se ve como tan, tan inmediato que puedan suscitarse actos de protesta contra, contra el gobierno ahora en la medida en que comience a materializar decisiones porque hasta ahora ha habido una cantidad de formulación de ideas, de opiniones, de, de proyectos pero en la medida en que comiencen a materializarse pues eh, probablemente también pueda despertar algunas eh, reacciones, ¿no? Yo no veo Pero lo... bien, viendo a Enrique Gómez Hurtado pensé que estaba hablando nuestro amigo Jorgito Chacón Nava, ¿no? Por el físico y por la manera <risa> sí. tan folclórica como hablan.
1: sí, sí. Oiga, doctor, yo no veo a los cuchitos con su bardón haciendo manifestaciones en Bucaramanga, que son los que más o menos se oponen a Petro, los, los viejitos. Y, y las viejitas y los que acaba haciendo manifestaciones por la 36. Yo no veo eso.
4: Bueno... Pues no es fácil, ¿no? Pensar que los eh, privilegiados de pensión de más de 10 millones salgan a protestar. No. Pues en principio no parecería fácil. Además porque también son muy pocos, ¿no?
1: Sí, son las 7, 18 minutos. Eh, estamos en Radio Melodía.
8: Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias en Melodía 1080 AM.
11: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, una gran mancha de aceite que recorría el caño del Rosario cuerpo de agua que colinda con la refinería de Barranca Bermeja, encendió las alarmas por parte de la comunidad pesquera y de defensores del medio ambiente que denunciaron la gran mortandad de peces que está ocurriendo como consecuencia del derrame de aceite. Ante la emergencia registrada de Codice, el Colombia informó que mediante un comunicado de prensa que la situación obedeció al rebote del tanque de almacenamiento de aceite de crudo de palma por lo que activó de forma inmediata su plan de contingencia con el apoyo de empresas de la región disponiendo de cuadrillas de trabajadores especializados en este tipo de incidentes, barreras oleofílicas y camiones de vacío para confinar y extraer el producto que cayó al caño del Rosario. Noticia con la Camanese Barranca Bermeja, continúen compañeros en Estudios en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Son las 7:19 minutos. Está el profesor Enrique Ordóñez, Marina Prada de pie. Cuesta. Ha escuchado la noticia que el Papa nombró 20 nuevos cardenales, entre ellos uno santanderiano, en el primer consistorio de agosto. ¿Qué es un consistorio, profesor? Y tenga usted muy buenos días.
16: Muy buenos días, Alfonso y oyente de Últimas Noticias. El consistorio, pues, es una reunión del Colegio Cardenalicio que convoca el Papa para, para que lo ayuden en el gobierno cuando se considera que hay como una crisis o algo parecido. Entonces la Iglesia convoca a ese eh, consistorio. es un el, el gobierno de los cardenales eh, es creado o nombrado por los consistorios. Entonces aquí precisamente por eso nombró nuevo, nuevos cardenales. Y de otra manera podemos decir que es el consejo que realiza el Papa de la iglesia romana con asistencia de todos los cardenales. También, pues hay consistorios en algunas iglesias protestantes o judías. Eso se llama consistorio, es como un consejo directivo. Entonces, eso es lo que hizo el Papa cuando nombró a nuevos arzobispos, Alfonso.
1: Muy bien. Eh, Luis Orbina escuchó que el gol anulado a Dairo. Oye, ese tipo es un berraco, ¿no? Se, se hizo dos goles y le anularon uno. Luis Urbina escuchó que el gol anulado a Nairo en el partido contra Nacional fue un tremendo testazo. ¿Es correcto decir testazo?
16: Sí, el gol de Nairo pues eh, no fue un testazo, Alfonso. Eh, el golpe que se da, eh, que se le da al balón con la testa, la testa, no es testazo, sino es el, se llama es correctamente en español un testarazo testarazo entonces el jugador Dairo hizo un gol de un tremendo testarazo que le fue anulado se lo anularon, esa es la palabra correcta, testarazo y no testazo Alfonso permítanme enviar nuestra nota de condolencia a los familiares de tres personajes fallecidos este fin de semana en Bucaramanga, para los familiares de Paulito Rueda Arciniegas pues Aquí en Bucaramanga residen sus sus cuñadas, las hermanas Serrano, hermanas de doña Alcira. La esposa de Paulito Rueda era Alcira Serrano Serrano.
1: Ella era de Girón, ¿no?
16: Eh, sí, ellos son de Girón, hijos de don Ricardo Serrano. Pero es que ella conoció cuando eh, eh, Paulito Rueda fue profesor del Colegio de Santander y el Colegio de Santa Teresita. Eh, doña Alcira estudiaba en el Colegio de Santa Teresita y ahí la conoció él se enamoraron y se casaron, se fueron a vivir a, a Bogotá y allí fue donde Paulito Rueda pues despegó ya como jefe de información y prensa del Palacio Presidencial en el gobierno de Alberto Lleras Camargo,
0: ah qué
16: bueno y fue jefe pues, ese creó la oficina y esa oficina él fue eh, jefe de información y prensa de de Alberto Lleras, de Guillermo León Valencia, de Carlos Lleras Restrepo, de Misael Pastrana, duró mucho tiempo en ese cargo, Alfonso. Ah,
2: qué
1: bueno.
16: Sí, y pues eh, las las cuñadas residen aquí en Bucaramanga, recuerde que una vez le pasé el teléfono de Pablito Rueda, porque me encontré con los cuñados ahí, nos encontramos en, en el Parque de Santander, y, y Pablito, pues me dio el teléfono. Uh -huh. Mire, aquí está el teléfono, creo que usted le hizo una entrevista claro. en esa oportunidad a Paulito Rueda. Sí, claro. Entonces las hermanas Serrano pues son las, las más allegadas que hay aquí en Bucaramanga, porque las que residen en Lebrija son las las arciniegas, la familia arciniega, esas eh, también son familiares de Pablito Rueda, no conocemos familiares por parte de la línea Rueda. Para ellos, nuestro sentido de nota de condolencia para eh, Milton para Milton Quintero, el primo de de Olguita Rincón, por favor, que siga luchando en Lebrija porque la biblioteca de Lebrija se llame mmm, Pablo Ruedas y Negas. Y la otra nota es para la familia del paquetico Riveros Alfonso. Lamentablemente la esposa tuvo que luchar durante mucho tiempo y su hermano le colaboró mucho, su hermano Alejandro Almeida le colaboró mucho porque pues él estuvo muy delicado y pues, tuvieron que cerrar uno de los dos almacenes que tenían ahí en la 35. Quedaron con un solo almacén.
1: Eh, ¿Dice usted que su primo Alejandro Almeida?
16: Eh, eh, no, el cuñado, el cuñado de... ¿El,
1: el director de Fenalco?
16: No, el, el hijo, el papá, el papá de... Del director de Federal, Alejandro Almeida.
1: Es, ah, es primo de Paquetico Riveros.
16: No, primo no, cuñado, cuñado, her, eh, hermano de la esposa de Paquete.
1: Ah, ya.
16: Cuñado, cuñado, ¿no? Primo no, cuñado. Ah, ya. Él le tocó, pues también a de la hermana, pues luchar para ayudarla en, en, sus, en su trajín. Con la, ¿Ellos
1: eran la, de San Gil?
16: Los paquetes, pues no, no no sé si eran de salir, pues yo los conocí ya a todos aquí en Bucaramanga. A, a perito lo conocí en el Colegio de Santander. Yo iba un año adelante, pero él era muy buen estudiante y como era deportista, pues en el Santander nos relacionábamos los deportistas, los buenos estudiantes. Pedrito tenía, buen... ¿y él tuvo un
1: almacén? ¿Él tuvo un almacén aquí en la calle 35 con 18?
16: Con 17 y 18, 30. sí. Ah, ya. Eh, y pues él, en el Colegio de Santander fue muy buen estudiante. Él es de la promoción del 64, eh, muy buen estudiante de química. Él es compañero precisamente de Rodolfo Hernández, de Miguel José Pinilla, del doctor Mantilla, de Fernández eh, Ducairo. Toda eso, 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 esa promoción del 64 era compañero de, de Paquetico Rivero.
1: No, no revelaba la edad porque se veía siempre joven, ¿no?
16: Siempre joven, siempre joven. Siempre sí. joven y siempre activo y pendiente del fútbol.
1: Ajá, sí, claro. Él nos decía que lo escuchaba mucho a usted porque le gustaba saber escribir bien. y decía, bueno, sí, Pedrito, sí, el paquetico. Sí. sí. Yo, una Acá vez le preguntó por sí. qué ustedes siendo tan buenos jugadores le dicen paquetico, pero yo no recuerdo cuál fue la, lo que él me contó ahí.
16: No, es que lo que pasa es que él llegaba, llegaba, lleg, salía del colegio y se iba a entrenar, entonces llevaba siempre el paquetico, es decir, llevaba los guayos, la pantaloneta, el equipo de fútbol que acostumbra uno llevar cuando estaba practicando fútbol, entonces él llevaba el el, el paquetico, entonces lo pusieron por eso paquetico, porque él siempre llegaba a los entrenamientos con su paquetico, los guayos, la pantaloneta, en esa época no bueno, utilizaban tanto lo que se utiliza hoy, los paletines, y las ah, ya Alfonso, otra persona que falleció fue... Eh, un, un, un empleado de, Que fue por mucho tiempo De la administración de impuestos Alejandro Zavala Alejandro Zavala Empleado muchos años De la administración de impuestos Yo últimamente estaba dedicando, está dedicado A sus actividades comerciales Para la familia Zavala Nuestra sentida nota de condolencia Lo mismo que para los paqueticos riveros Y para los familiares De Don Pablito Rueda Las hermanas Serrano Ah, bueno.
1: Muchas gracias profesor, muy amable, muy gentil Gracias
16: a usted Alfonso y a todos los oyentes, un feliz día
1: La de irnos Jorge
7: Don Alfonso, el trino que ha publicado la periodista hoy de la mesa de trabajo de Caracol Radio Diana Saray Giraldo En 26 días la Cancillería de Leyva ha tomado decisiones que dejan dudas De cuál será la política internacional de Colombia la ausencia en la sesión de la ONU en contra Nicaragua, la carta de apoyo a Kirchner en Argentina y la afirmación de que el proceso contra Santris fue un
6: montaje. La digno, don Eliezer. Don Alfonso, Beatriz Fernández y Eduardo Macías, los dueños de Krebs, Ajá. para no dejar ese dato sin entregar, el hombre caimán Alfonso lamentó que no lo nombraron en la celebración de los... 50 años de Sábado Felices, dice el hombre caimán que estuvo por más de 40 años en, en este eh, conglomerado humorístico del país. Y Alfonso, en siete minutos o en cinco minutos es el lanzamiento de eh, el cohete en eh, Cabo Cañaveral.
1: La de himno, doctor, eh doctor Julio Enrique.
4: El gesto ético del ciclista Esteban Chávez, Alfonso, que ha expresado que, dado su precario y bajo rendimiento deportivo, reintegrará, devolverá al equipo que lo patrocina la plata que le fue pagada por razón del contrato que ha suscrito.
1: La de Ino, eh, Laurencio.
2: Alfonso, mañana hablaremos sobre las obras que dejaron los 140 años de la conmemoración en Gápita de Luis A. Calvo por parte de la gobernación de Santander y la alcaldía de ese municipio.
1: Ya está aquí el doctor Ricardo González Parra, aquí en
0: Melodía en línea Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes.